0: 라이브 2023년 10월 6일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 이균용 대법원장 후보자 임명동의안이 국회에서 부결됐습니다. 사상 초유의 대법원장 공백 사태, 결국 현실됐는데요. 민주당에서는 부적격 인사 추천한 대통령에게 책임이 있다, 이렇게 얘기했고요. 대통령실은 국민을 인질로 한 정치투쟁이라고 비판했습니다. 심평 변호사와 함께 이야기 나눠보겠습니다. 김행 여가부장관 후보자는 어제 청문회 도중 퇴장했습니다. 그야말로 드라마틱하게 엑시트했는데요. 오늘 청문회가 열렸는데 김행 후보자 자행 중입니다. 후보자 없는 청문회 어떻게 되는 걸까요? 주스에서 정리해드리겠습니다. 10월 9일 다음주 월요일은 한글날입니다 가장 과학적이라는 가장 독창적이라는 자랑스러운 우리 문화유산 한글 한글에 대해서 여러분은 얼마나 알고 계십니까 한글날에 담긴 의미들 애국미남단에서 공부해봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 부산은 지금 부산 국제 영화제로 뜨겁습니다. 자. 영화만큼은 또 한국이 이제 세계를 주도하는 나라가 됐는데요. 됐는데 부산 국제 영화제는 예전만큼은 아니라고 합니다. 다시 그 위상을 찾았으면 하는데 음. 아, 부산 국제 영화제 그리고 영화에 관심 있는 사람들 많지요. 관심 가져 주십시오. 그런데요. 음. 지금 현실에서 영화 같은 일이 너무 많이 벌어지고 있어요 아 있을 수 없는 일이 어 리얼리티 떨어진다 이렇게 만들면 안 된다 이런 일들이 너무 벌어집니다 청문회에서요 장관 후보자가 사라집니다 이걸 어떻게 봐야 될지 자 어떻게 봐야 될지 저는 어떤 영화가 떨어졌냐면요 미싱이라는 영화가 좀 떠오르더라고요 미싱 부재는요 사라진 여자입니다 네 그리고요 센과 치이로의 행방불명도 조금 생각나고요 화차라는 영화도 생각났습니다 김맹 장관 후보자 이렇게 보면요 유인천 장관 후보자는요 그때는 맞고 지금은 틀리다 홍상수 감독 영화 생각났고요 신원식 국방부 장관 후보자는 네 저는 생각이 안 나는데 우리 PD가 다짜 생각난다고 자꾸 어디를 걸으라고 막손목까지막 막 얘기 나오잖아요 그런 얘기합니다 자 현실이요 영화 같아요 그래서 지금 현실 보면요 어떤 영화가 떠올라요 아 지금 가을에는요 이 영화가 떠올라요 아, 떠오르는 영화 있습니까 그냥 갑자기 떠오르는 인생 영화도 좋습니다 기9730 짧은 문자 50원 김문자 100원 콩으로 보내시면 무료입니다. 그러면 인생 영화 그리고 현실 같은 영화 얘기 한번 해보자고요. 주진우 라이브 시작하겠습니다. 탐사보도 외길 인생
1: 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은?
2: 이 세상에서 비리와 불이가 사라지는 그날까지. 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서오세요. 안녕하십니까 이균용 대법원장 후보자 임명안 부결됐습니다.
3: 네 이균용 대법원장 후보자에 대한 임명 동의안이 오늘 국회 본회의에서 부결됐습니다 출석 의원 295명 중 찬성 118명 반대 175명 기권 2명이었습니다 큰 차이였어요? 네 앞서 민주당과 정의당은 의원총회를 통해 부결을 당론으로 정한 바 있습니다 이 대법원장 임명 동의안이 국회에서 부결된 것은 지난 1988년 정기승 대법원장 후보자 이후 35년 만입니다
0: 사법부 공백은... 참 음, 우려됐지만 그런데 너무 의혹들이 많았어요.
3: 네, 민주당은 후보자의 재산 신고 누락, 자녀 재산 형성 의혹 등이 이 사법부 수장으로서 부적격이라고 주장한 바 있습니다.
0: 네, 그리고 당 다른 장관들 인사청문회가 이균용 대법원장 임명안에 영향을 미쳤다 이런 얘기 나오는데요. 잠시 후에 심평 변호사하고 자세하게 이 얘기 나눠보겠습니다. 김행 여가부 장관 후보자 청문회. 해서. Hey, so- 나가셨잖아요. 근데안 돌아보세요?
3: 네. 어젯밤 늦게까지 이어지던 김행 여성가족부 장관 후보자에 대한 인사청문회는 밤 11시쯤 이 국민의힘 의원들과 김행 후보자가 퇴장하면서 파행됐습니다. 네. 어제 민주당 의원들은 계속해서 이 딸의 주식 관련 자료 등에 대한 제출을 요구했는데요. 김행 후보자는 딸이 원하지 않는다라며 계속 거부했습니다. 그러자 권인숙 여성가족위원회 위원장이 그런 태도를 유지하려면 사퇴하라라고 말했는데요. 그러자 국민의힘 의원들이 위원장의 중립을... 요구하며 강하게 항의를 했습니다. 어, 그러던 중 지성우 국민의힘 의원이 김행 후보자에게 가서 갑시다 라고 말했고 이 김행 후보자가 곧바로 자리에서 일어났는데요. 네? 네, 야당 의원들이 퇴장을 제지하면서 청문회장이 굉장히 시끄러웠습니다. 어, 이후 권인숙 위원장은 야당 의원들만 참석한 가운데 오늘 하루 더 청문회를 진행하기로 의결한 바 있습니다. 아니
0: 근데 여당 의원이 갑시다 그런다고 따라갑니까. 이거 파리의 연인도 아니고 이거 뭐지요. 그래서 오늘
3: 다시 열렸습니까? 네, 김행 후보자가 불참하면서 청문회는 열리지 않았습니다. 여야 공방이 이어졌는데요. 민주당은 초유의 후보자 도망사태라고 비판했고요. 용해인 기본소득당 의원은 김행 후보자의 이름을 따서 행방불명이라고 비판하기도 했습니다. 국민의힘 의원들은요? 국민의힘은 청문회가 편파적 의회 폭거로 이루어졌다면서 권인숙 위원장의 사퇴를 촉구했습니다.
0: 아 그래요? 공일리사님께서 영화 서치 떠오릅니다. 얘기했고요. 마이쥬님께서 나를 찾아줘라는 영화도 있었죠. 아, 저도 생각했었는데. 음. 윤촌 문체부장관 후보자 청문 보고서는 채택하기로 했습니다.
3: 국회 문화체육관광위원회가 오늘 유인촌 문화체육관광부 장관 후보자에 대한 인사청문 경과보고서를 채택할 것으로 보입니다. 여야는 인사청문 보고서를 유인촌 후보자와 관련한 이른바 블랙리스트 의혹 등에 대한 야당의 우려를 일부 반영해 적격과 부적격 의견을 편기하기로 했습니다.
0: 강서구청장 보궐선거 사전투표 진행
3: 중이죠. 네 사전투표가 이어지고 있는데요 보궐선거 사전투표율이 7%를 넘겼습니다 오후 5시 현재 기준 사전투표율은 7.53%인데요 지난해 6일 지방선거 사전투표율과 비교했을 때 1.2%포인트 떨어지는 수준으로 보궐선거치고는 투표율이 적잖이 나오고 있다는 평가가 나오고 있습니다 실제로 역대 재보궐선거 중에서 투표율이 가장 높았던 지난 2021년 서울시장 보궐선거와 비교해도 조금 낮은 수준으로 흐르고 있습니다
0: 이재명 대표가 오늘 대장동 위례신도시 특혜혹 의 사건으로 재판에 출석했습니다
3: 네, 대장동 등과 관련해 배임 등의 혐의로 기소된 민주당 이재명 대표가 오늘 첫 공판에 출석해 혐의를 부인했습니다. 이재명 대표는 부동산 투기 세력인 민간 사업자들이 원하는 바를 단한 개도 들어준 바가 없다라면서 무슨 유착을 했다는 건지 모멸감을 느낀다라고 말했습니다. 이재명 대표는 또한 본인에 대한 수사는 수십 명의 검사가 투입돼서 수백 번 압수수색을 하는 등 지금도 이어지고 있다라면서 앞으로도 또할 것이며 본인이 살아있는 동안 계속될 것이라고 말하기도 했습니다.
0: 재판 중에 정진상 실장을 한번 안아보게
3: 해달라고 요청했다고요? 네 이재명 대표는 이번 사건으로 함께 기소돼 이 피고인석에 앉은 측근 정진상 전 민주당 정무조정실장에 대해 법원에 신체 접촉 허가 요청을 하기도 했습니다 이재명 대표는 보석 조건 때문에 정진상 실장과 전혀 접촉하지 못한다라면서 법정 안에서라도 대화하지 않을 터이니 신체 접촉을 할수 있도록 허락해달라라고 말했습니다 이후 재판부가 허가하자 이재명 대표는 정진상 실장의 등을 두들기고 포옹하고 악수한 뒤 재판정을 빠져나갔습니다
0: 이재명 대표는 지금 음 병원에서 택시로 국회로 가고 있다고 합니다 최상병 특검법 패스트트랙 표결을 위해서 본회의에 참석한다고 합니다 군검찰이 박정훈 대령을 기소했습니다
3: 네, 국방부 검찰단은 오늘 박정훈 전 해병대 수사단장에 대해 항명, 상관, 상관 명예훼손 등의 혐의로 불구속 기소했습니다 박정훈 전 단장은 김계환 해병대 사령관 등으로부터 장관 귀국 시까지 순직 해병장병 관련 조사기록을 경찰에 넘기지 말라는 지시를 받았음에도 이를 따르지 않고 경찰에 이첩했다고 라 봤습니다 또한 이종석 국방부 장관에게는 사단장을 혐의 자로 포함해야 하는지 질문하지 않아놓고 이를 사실인 것처럼 언론에 밝혀서 상관인 장관의 명예를 훼손했다고도 그 국방부 검찰단은 주장했습니다.
0: 네 재판에서 좀 따져 봅시다. 뭐가 진실인지 좀 알아야 되겠습니다. 아 요즘 살림살이 좀 나아지셨습니까? 아, 통장에 잔고 좀 늘셨습니까? 아 가계부채 걱정이라는데 가계 여윳돈 크게 줄고 있습니다.
3: 네, 국민들의 소득 증가는 주춤한 반면에 부동산 투자는 더 늘어나면서 가계의 여윳돈이 1년 전보다 24조 원 줄었다는 통계가 나왔습니다. 24조 원이나요? 네, 한국은행이 오늘 공개한 자금 순환 통계에 따르면 가계 및 비영리 단체의 올해 2분기 순 자금 운용액은 28조 6천억 원으로 지난해 2분기와 비교했을 때 24조 3천억 원이 줄었습니다. 아이고. 보통 가계는 이 여윳돈을 예금을 하거나 투자를 하고 이것이 기업이나 정부에 공급되는데요. 그 여윳돈이 크게 줄었다라는 의미입니다. 특히 가계의 이 국내 지분증권 및 투자 펀드가 1년 사이에 24조 6천억 원에서 2 천억 원으로 24조 원 이상 급감했습니다.
0: 예금은 어때요?
3: 예금에서도 11조 원 그리고 금융기관 예금 등 이제 금융기관 예치금이 11조 원 그리고 보험 연금 준비금도 10조 원이 감소했습니다. 오. 때문에 비금융 법인 기업의 순 자금 조달 규모도 31조 3천억 원이 줄었습니다.
0: 예금도 막 11조 원 이렇게 줄었네요. 많이 아, 참. 가게 부채 걱정이라고 했는데 가게 저축한 돈도 크게 줄고 있습니다. 이거 좀 각별히 신경 써줘야 되는데 정부에서 대책을 내야 되는데 저희가 방송에서 계속 강조하는데 좀 대책이 안 나와요, 정책이 안 나와요. 네, 그래서 더 얘기하겠습니다. 경찰이 권총 살 예산으로 저위험 권총을 사야 되는데 일반 권총을 샀다는. 아, 뉴스가 나왔어요.
3: 네, 현장 경찰관들의 물리적 대응력을 강화하겠다며 정부가 저위험 권총 도입을 공언했는데요. 어, 그런데 정작 이를 위해 편성된 예산으로 경찰이 살상용 일반 권총을 산 것으로 드러났습니다. 어, 저위험 권총은 살상력을 기존 경찰관이 쓰는 권총의 10분의 1 수준으로 낮춘 총기인데 어, 사용 규정이 까다롭고 또 사후 책임 문제로 번질 수 있는 일반 권총 대신 어, 비교적 과감하게 사용할 수 있다는 점에서 대안으로 평가를 받은 바 있습니다. 어, 그런데 경찰청의 저위 위험 권총 성능검사 결과 보완해야 할 점이 다수가 발견됐다고 합니다 그래서 경찰은 내년 초에 재차 성능검증을 진행할 방침이었다고 하는데요 그런데 이미 올해 편성된 13억 5천만 원으로 389경 일반 권총 1,400여 정을 추가 구입했다고 라 합니다
0: 아, 경찰 좀 요즘 하는 일이 믿덥지 않습니다
3: 네, 경찰청은 저위험 권총 도입을 위해서 편성된 내년 예산은 차질 없이 집행이 가능하다라고 밝혔습니다.
0: 아, 그또 예산은 또 예산의 성격에 어? 필요에 맞게 써야 되는데 이게 좀잘좀 좀 해주세요. 주일 한국 대사관이 차량 썬팅했다고 현지 언론에 보도됐네요.
3: 네 주일 한국대사관의 외교 차량들이 이 불법 선팅된 차량을 운행하다가 현지 언론에 보도가 됐습니다 일본 후지TV는 불법 선팅한 한국대사관 차량을 4시간 만에 3대 발견했다며 한국대사관이 주변의 안전을 위협할 수 있는 행태를 외교 특권으로 자행하고 있다고 라 비판했습니다 일본
0: 외무성에서도 조사를 했습니까?
3: 네, 일본 외무성 조사 결과 한국대사관에서 법령에 적합하지 않은 사례가 있었다 이렇게 확인을 했습니다 한국대사관 측은 취재진의 일부 차량의 과도한 썬팅은 인정했지만 일본 법률에 적합하지 않다는 것을 인식하지 못했다라고 답변했다고 합니다 우리와
0: 달리 일본에서는 그 차량 압률이 썬팅
3: 그 못하게 했어요 네, 이 차량 압률이 등의 70% 이상의 가시광선 투과율을 충족하도록 법률로 규정을 하고 있는데요 네. 어, 한국 역시 비슷한 기준이 있긴 합니다만 어, 한국은 썬팅이 만연해서 단서 속은 하지 않고 있는 중입니다.
0: 일본 법이니까 또 우리 외교관이라고 해도 일본 법은 따라야겠죠. 그런데 그렇게 생각해 봅니다. 일본 대사관 앞에 불법 주차된 차량 많습니다. 저기 성북동 가면요. 일본 대사관 저 앞에 그 차량들 앞에 서 있어요. 불법 주차예요. 그런데 우리 언론이 그 앞에 가서 아이고 불법 주차하셨어요. 일본 대사관 이 얘기 안 합니다. 그리고 우리 외무부에서 이런 거안 따집니다. 그런데 조금... 이런 것까지 얘기가 하고, 외무성에서 나서고. 근데 일본하고 한국하고 관계가 좋아졌다는데, 일본 외무성 이런 거 하고 있습니까? 한국 외무부에서는 뭐 하고 있는지. 아, 참. 한국 기자들이 알면서도 그거 뭐라고 안 합니다. 아, 참. 뭐 잘했다는 건 아닙니다. 네. 일본 법은 따라야 된다는 얘기도 드립니다. 네. 저는 그런 기사는 안쓸것 같아요. 네. 음. 앞으로 부부가 함께 육아휴직을 내면 통상임금의 100% 지급됩니다.
3: 네, 내년부터 생후 18개월 이내의 자녀를 돌보기 위해 부모가 함께 육아휴직을 하면 첫 6개월 동안 부모가 각각 통상임금의 100%를 육아휴직급여로 받게 됩니다. 네. 작년에 도입된 3 3 부모 육아휴직제는 생후 12개월 내에 자녀를 돌보기 위해 부모가 동시에 또는 순차적으로 육아휴직을 하면 첫 3개월간 부모 각자에게 통상임금의 100%를 지급해왔는데요. 네. 기본적인 육아휴직급여 통상임금은 80%입니다. 정부는 이 특례를 적용받는 기간을 첫 3개월에서 6개월로 늘리고 자녀 연령도 생후 12개월 내에서 18개월대로 확대하기로 했습니다. 그리고 급여 상한액도 월 최대 200에서 300만 원에서 200에서 450만 원으로 인상합니다. 네,
0: 좋아요. 조금씩 올려주고 다 좋습니다만 조금 더좀 획기적인 대책이 나와야 됩니다. 우리 출산율이 0.7명인데 지금은 0.6대로 떨어졌을 가능성이 높아요. 그러니까 획기적인 혁명적인 발상이 필요한데 아, 80%에서 90%, 100%, 뭐, 20만원 더 줄게. 이걸로는 안 되는데, 조금 더, 좀 고민해 봐야 될것 같습니다. 우리 여자 양궁 대표팀. 세계 최강인데, 최강인데도 2위권하고도 너무 차이가 커요. 아시안 게임 7연패. 이렇게 했습니다.
3: 네, 한국 여자 양궁 대표팀 임시현 안산 최미선 선수가 아시안게임 양궁 여자 단체전 결승에서 중국을 세트점수 5대3으로 꺾고 금메달을 획득했습니다 우리 대표팀은 1998년 방콕 대회부터 단한 번도 이 종목의 금메달을 놓치지 않았는데요 네? 7연패에 성공했습니다
0: 뭐, 뭐, 올림픽도 마찬가지지만 아시안게임 뭐 항상 이기죠
3: 네, 그리고 지난 4일 이우석 선수와 함께 혼성 단체전 금메달을 합작한 임시현 선수는 대회 2관왕에 올랐습니다 네? 그리고 임시현 선수 안산 선수는 내일 결승전에서 개인전 결승에서 만나 결승을 치르게 됩니다. 금은이 그또 우리 선수 찾지네요네 그렇습니다. 그리고 야구대표 팀은 오늘 중국을 대파하고 결승에 진출했습니다. 네. 우리 대표팀은 안타를 16개 터트리며 중국을 8대 1로 완파했는데요. 김주원 선수와 강백호 선수가 홈런을 쏘아 올렸습니다. 강 백호 선수 첫 국제대회 홈런입니다. 네 결승 상대는 우리에게 유일한 패배를 안겼던 대만이고요. 금메달 결정전은 내일 오후 7시입니다.
0: 자배 디드민턴의 간판 안세영 선수도 또 계속 순항하고 있어요.
3: 네. 안세영 선수 여자 단식 결승에 올라갔습니다. 안세영 선수는 세계 랭킹 5위 이 중국의 허빙자오 선수를 만났는데요. 더블스코어 경기가 이어진 끝에 경기가 42분 만에 끝나버렸습니다.
0: 작년까지만 해도 허빙자오 선수가 안세영 선수를 항상 이겼는데요. 올해는 뭐. 허빙자오 선수든 어떤 선수든 안세영 선수한테 지금 적수가 되지 못하고 있습니다. 아우 멋있습니다. 안세영 선수 화이팅입니다. 마이주님께서 강서구민 여러분 오늘 사전투표는 6시까지입니다 내일 사전투표는 저녁 6시까지고요 다음 주 수요일은 오전 6시부터 8시까지 오후 8시까지 투표가 진행됩니다 그러니까 강서구민주 여러분 자신의 투표, 투표권 투표꼭 행사해야 됩니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다
3: 아 그리고 주지수에서도 금메달 소식이 나왔습니다 주지수요? 네. 알았어요 네. 고맙습니다
0: 네. 정상근 기자 얼른 가세요 1389님께서 음 음, 국회를 나간 김행 후보자 전어를 구면 돌아오겠죠 얘기하는데 음, 어찌 될까요 3261님 길거리 간식 잉어빵도 한개천 원입니다 아이들 간식값 너무 올라서요 살림이 좀 어려워지는 시기입니다 국회의원님들 싸우지만 마시고 물가 좀 잡아주세요 제 말이요 싸울 땐 싸우더라도 좀 물가를 잡으면서 민생을 챙기면서 좀 해주세요 어때? 안 그러면 정말 진짜 아우 청문회인데, 그렇게 싸워요. 그렇게 시끄럽게요. 참, 말 주지수를 보는 것 같아요. 주지수 9번철 선수가 77kg급에서 금메달 땄습니다. 어우. 자랑스럽습니다. 네. 내 인생의 영화 그리고 지금 현실에서 떠오르는 영화 있습니까? 물어봤더니 2195님께서 영화 바보들의 행진이 생각납니다. 왠지는 잘 모르겠어요. 네, 아 그렇죠. 왠지는 저도 잘 모르겠습니다. 절대 모르겠어요. 6466님께서 지금 상황을 보면요. 영화 내부자들 착한 영화였어요. 착한 영화. 영화가 현실을 못 따라간다니까요. 3946님 코트 깃을 올리고 낙엽을 밟으면서 왠지 쓸쓸하게 걸어가는 영화 만추 생각납니다. 만추네. 현빈 탕웨이 하, 네. 생각나네요. 쓸쓸하죠? 외롭죠? 가을이니까요 7489님 생각나는 영화는 내 머리 이게 내 머릿속에 지우입니다 정치 사회 경제 다 지워버리고요. 그러고 싶어. 머리 아픈 일들이 너무 많아요. 얘기합니다. 음. 오일 사우님께서 영화 해피투게도 보셨습니까? 함께 영화 보고 이과수 폭포 보러 가자고 약속했던 친구가 있었는데요. 지금 뭘 하고 있을지 궁금합니다. 네, 가, 어디 가셨구나. 떠나셨나. 네. 네. 위로의 말을 전합니다. 주디는요, 아, 영화나 드라마 보면서 가고 싶었던 곳 있으신가요? 얘기하는데 저는 저 비자금 찾으러 가고 싶은 그런 생각이 있어요. 아직도요. 네, 계속 있어요. 네, 음, 그냥 그렇다고요. 주진우 라이브. 훅 인터뷰 모두를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰 자 내일 저녁에요 여의도에서 세계 불꽃축제가 열립니다 화려한 불꽃이 가을밤을 수놓을 텐데요 그런데 서울시내 교통은 걱정입니다 여러, 곳, 여러 곳을 통제할 텐데 어, 인파관리는 어떻게 할지 사람들 몰리는 것 어떻게 대비하고 있는지 한번 정리해 보겠습니다. 유형석 서울시 교통기획팀장님 안녕하세요.
2: 네 안녕하세요.
0: 자, 내일 그 여의도 세계불꽃축제에 어느 정도 인파가 몰릴 것으로 보고 계세요?
2: 예, 올해 세계불꽃축제도 토요일 주말에 열리는 만큼 많은 시민분들이 찾을 것으로 예상되는데요. 작년의 경우에는 104만 명의 관람객이 찾아주셨고 올해도 마찬가지로 많은 분들이 오실 것으로 예상을 하고 있습니다. 그래서 네, 네. 서울시하고 주최사인 한화 소방본부 뭐 영등포구 경찰청 등 관련 기관과 함께 종합대책을 마련해 대비하고 있습니다
0: 아근데 사람들이 모인다니까 또 시민들은 이태원 참사 걱정하는 사람들이 있거든요 자잘 대비하고 계시죠 자그 도로 통제도 합니까 구체적으로 어디를 통제하는 겁니까
2: 예, 행사 장소는 마포대교에서 한강 철교 구간 여의도 한강공원 일대고요. 예. 우선 축제 전후인 7일 토요일 오후 2시부터 밤 11시까지, 예. 마포대교 남단부터 육산빌딩 앞까지 이어지는 여의동로가 이제 전면 통제를 할 계획이고요. 예. 그리고 파크인타이브 타워부터 여의동 주민센터까지 이어지는 국제 금융로는 어 오후 1시부터 밤 11시까지 이제 통제를 하는데 네. 주민과 행사 차량 진입은 허용을 할 계획입니다. 네. 그리고 올림픽대로와 그리고 노들길에서 63빌딩 진입구간이 있는데 그 구간은 교통 상황에 따라서 탄력적으로 통제를 하게 되고요. 네. 그리고 마지막으로 원효대교는 용산 방향 2차로에 대해서 6일 금요일 오전 10시부터 오후 5시까지 그리고 8일 일요일 오후 오전 8시부터 11시까지 통제를 하고 행사 당일인 7일 토요일은 오전 10시부터 오후 5시까지 용산 방향 인도만 통제를 할 계획입니다
0: 그러면 토요일 오후에는 용산이나 이태원 주변은 가면 아 아니, 이태원이 아니라 여의도 주변은 가면 안 되겠네요
2: 좀예 교통이 좀 어려울 것으로 예상이됩니다
0: 자, 교통이 어려우니까 그쪽은 피해가라 이렇게 생각하면 되겠습니다 어, 지하철이나 버스는 어떻게 됩니까?
2: 어 도로 통제에 따라서 그 여의동로를 경유하는 20개 이제 버스 노선이 있는데 네. 일 토요일 오후 2시부터 밤 11시까지 우회를 해서 이제 운행을 하고요. 네. 한강대교 위를 경유하는 14개 노선에 대해서는 그 오후 4시부터 밤 9시까지 전망 전망 카페하고 노들섬 정류소를 무정차 이제 통과를 하게 됩니다. 네. 그리고 이제 지하철 같은 경우에는 승객이 이제 급증할 것으로 예상되는 여의 나류역에 대해서는 승강장이 포화될 경우에 무정차 이제 통과할 수도 있고요. 네. 그리고 행사 종료 후에 또 인, 이제 또 인파가 많이 몰릴 것으로 예상되기 이 때문에 그렇죠. 여의 나루역 역사역 역사에 대한 출입구는 폐쇄를 해서 하차만 통행을 허용을 하고 혼잡도가 많아될 경우에 출입구를 순차적으로 개방할 계획입니다. 따라서 기가를 하실 때는 현장 안내 요원 안내에 따라서 여의도역, 막포역 탑강역 등 지하철역을 이용하시면 될것
0: 같습니다. 네, 지하철이나 대중교통을 이용해야 되는데 한편이 낫다 이렇게 얘기하는데 혼잡 상황을 어 보고 이렇게 어 교통 이용할 수 있다 이 얘기를 하셨는데 그러면요. 대중교통 이용할 텐데 어어좀이 역에서 정차합니까 갑니까 이거 교통 정보 문의는 어디로 해야 됩니까?
2: 예. 저희가 이제 9월 30일부터 일단 계획된 대중교통 이용하고 버스 외로 통제 구간에 대해서는 그 서울 교통 정보센터 토피스 홈페이지하고 트위터를 통해서 안내를 하고 있고요. 그리고 도로 정광 표지 그리고 버스 정류소에 버스 정보 안내 단말기가 있는데 10월 이일부터 안내를 하고 있습니다. 그리고 어 행사 그 당일에는 저희가 이제 금년도부터 드론을 활용해서 여의도 일대 정체 그리고 돌발 상황 등에 대해서 실시간 교통 정보를 화학에서또 제공을 할 예, 계획이 있습니다.
0: 저기 도로나 지하철은 이렇게 통제가 될 텐데 강은 어떻게 됩니까? 혹시 배를 타고 그 주변으로 가겠다고 생각하거나 수영을 해가지고 거기를 불꽃놀이 보겠다는 사람도 있을 수 있어요. 제 친구가 그렇거든요. 예예. 예. 어떻게 하죠 그런 사람들은?
2: 아 일단 안전에 문제가 있기 때문에. 네. 이제 안전 요원들이 예. 그 이제 상황을 봐서 예. 이제 적절하게 통제를 할 계획입니다.
0: 불꽃놀이 하는데 거기 배로 막 접근하고 나 수영하고 그러면 안 되죠.
2: 예 그렇습니다.
0: 네, 자 행사 끝나고 예, 한 번에 인파들이 대규모 인파가 해산할 때인데 그때가 걱정입니다. 그때 지하철, 그때 버스는 어, 어떻게 대비하고 있습니까?
2: 저희가 그 지하철 같은 경우에 어, 이제 승객이 집중될 것으로 예상되는 시간대에 맞춰서 예? 지하철 5호선 같은 경우에는 18번 그리고 9호선 같은 경우에는 40회 중에 운행을 할 계획이고요. 네. 그리고 여의도 인근 그 16개 지하철 역사에 대해서는 저희가 이제 안전요원을 추가로 배치해서 시민들의 안전한 승하차를 도울 계획입니다. 그리고 시내버스 같은 경우에는 여의도 도착시간을 기준으로 밤 8시부터 10시까지 여의도 환승센터 그리고 여의도역 여의나루역을 경유하는 26개 버스 노선에 대해서 집중 배차를 실시해서 운행을 할 계획입니다.
0: 불꽃놀이, 불꽃축제 기다리는 사람들이 많습니다. 뭐 아, 낮부터 낮부터 이렇게 도시락을 싸가지고 가겠다 이런 분들도 많고요. 기다리는 사람들 많은데요. 무엇보다 안전이 최고인데 안전한 관람을 위해서 시민 분들에게 한 말씀 해주십시오.
2: 예, 그 세계 불꽃축제가 이제 대표적인 야외 행사인 만큼. 그 많은 시민분들이 기다리고 계셨을 것 같은데요. 그 말씀하신 대로 무엇보다 안전한 관람이 중요하기 때문에 방문 전에 사전 정보들을 꼭 확인을 하시고 관람 전으로 질서 유지 안내 요원들의 안내에 따라서 네. 어, 잘그 질서 유지를 해 주시기를 어, 당부를 드리겠습니다.
0: 네. 고생이 많으신데 아, 내일 좀 각별히 부, 부탁드립니다. 고생해 주십시오.
2: 예 알겠습니다 감사합니다
0: 서울시 교통정책과 유영석 팀장이었습니다 교통정보도 알아보고 가겠습니다 김유라씨 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다 역사에서 배우고 미래를 열어가겠습니다 애국심으로 미래를 여는 남자들 애국 미남단 애국미남단 1호단원입니다. 역사학자 전우영 교수 모셨습니다. 어서오세요.
4: 네, 안녕하세요. 네.
0: 역사학자는 우리 선생님께서는 추석 연휴 어떻게 보내셨죠? 어떻게 보내신대요? 책 봤어요. 그런 얘기 많시네요
4: <웃음> 맨날 뭐 책, 봐, 맨날 책만 보는 건 아니죠.
0: 맨날 책만 보는 건 아니잖아요. <웃음>
4: 네, 집에서 보냈어요.
0: 그럼 시간이 여유가 조금 남으면 네. 선생님께서는 뭐 하는 걸 이렇게 좋아하십니까? 추석 연휴요? 네. 이렇게 어, 연휴처럼 막 며칠이 좀 생겨요. 가족들
4: 또 오래 안본저 형제들 네. 만나는 게 제일 좋죠. 그래요? 예. 얘기하고? 그럼요. 네. 뭐 이런저런 부모님 돌아가시고 난다음에 네. 형제밖에 안 남았으니까. 네. 또 부모님 살아계실 때만큼 또 자주 만나기도 어려우니까 명절때나 보죠. 네. 예.
0: 그렇군요. 다른 별일은 없었습니까? 아예 특별한 일은 없었습니다. 네. 분란이나 뭐 그런 거 없죠? 행방불명 그런 건 없죠?
4: <웃음> 없었습니다. 네, 알겠습니다. 예. <웃음>
0: 자 한글날입니다 곧 한글날 (577돌인데요) 네. 아, 자랑스러운 문화유산이에요 (1호) 본물이라고도할수 있어요 어,
4: 예 저는 저~ 네. 몇해 전에 그~ 훈민정음 해례본을 사실은 이제 상주본은 아직도 어디가 있는지 알 수가 어, 그러게요. 없고 어~ 훈민정음 해례본을 저~ 간송미술관에서 꺼내서 동대문디자인플라자에서 전시할 때 네. 가서 봤는데 갑자기 눈물이 쏟아지더라고요. 아, 그걸 보면서.
2: 예.
4: 어, 사실은 이제 한국 경제가 왜 이렇게 빨리 성장한 이유가 뭐냐. 예? 그래서 뭐, 이제 일부 학자들은 일제강점이 오히려 도움이 되었다. 뭐 아니면 이제 뭐 박정희 대통령이 특별히 잘했다. 이런 얘기들을 참 많이 하는데. 역사학자로서 제가 생각하기로는, 저도 이제 박사학의 논문은 이제 한국경제성장사 가지고 아, 썼습니다만, 한글이 가장 큰 역할을 했다고 생각을 해요. 지금도 이제 그뭐 중남미나 아프리카나 아니면 다른 좀 저개발 국가들 가면 노동자들에게 문서로 지시를 못하는 나라가 많아요.
0: 그러니까요.
4: 예. 글을 아, 써서 무슨 뭐 공지사항을 주든 작업지시서를 주든 못 알아봐요. 반 정도가. 네. 근데 한글은 워낙 배우기 쉬워서 이게 이제 첫 번째로는 이런 이제 생산 작업의 효율성을 높이는데 엄청난 역할을 했고 네. 또 사람들을 하나로 모으는데 여론의 소, 그 의견의 교환과 소통과 뭐 이제 토론 이런 데서 엄청나게 좀 유리한 조건을 제공했기 때문에. 네. 또 한국인들을 문화민족으로 만든 것도 한글이고요. 맞습니다. 또전 세계에서 가장 과학적인 글자이고 네. 또 발명자가 누구인지 알수 있는 글자이고 네. 또 가장 쉽게 배울 수 있는 글자이고 어 한국인들은 한글에 감사해야 하고 세종대왕에게 감사해야 되는 게 맞다고 생각을 네. 해요. 그래서 네. 광문광장 이름을 막 바꾸자. 어, 뭐 요즘 오늘 오다 보니까 뭐 현수막에 광화문 광장을 거기 원래 세종로거든요. 네. 세종대로란 말이에요. 네. 이게 46년도에 당시 서울시에서 세종로라고 이름을 붙였어요. 원래 그, 그 이전에는 조선 시대에는 이제 경복궁 절로 경복궁 앞길이라고 불렸고 예. 네. 뭐 누가 그왜 그랬는지 모르겠지만 육조거리라는 이상한 이름을 붙였는데 요즘에는 네. 사실은 그렇게 불린 적은 없어요. 그다음에 일제강점기엔 일본인들이 거기를 광화문 통이라고 했어요 광화문 앞길이라고 해서 그 해방 이후에 우리나라의 중심 가로에 그런 이름을 붙여놓는 게 적당치 않다 해서 1946년 10월에 그러니까 정부 수립도 전이에요. 그때 서울시에 가로명재정위원회가 만들어져서 그 길에다가 세종로라는 이름을 붙였죠. 그러니까 우리 역사상 가장 훌륭한 군주의 이름을 딴다 묘호를 딴다 이랬던 것인데요. 네. 근데 최근에 오다 보니까 현수막이 거기를 무슨 이승만 광장이라고 이름을 붙여놓고 거기서 홍보를 하더라고요. 아 그래요? 예, 이게 좀터무이 없는 일인데. 터무니 없는데 예.
0: 그렇게 되면 어떻게 하지? 그런 좀 <웃음>
1: 걱정이 듭니다. 심지어 들기도 뭐 않나요?
4: 세종대왕 동상 철거하고 이승만 동상 세우자는 사람들도 있고 하니까 네. 참왜 이렇게 됐나 아, 답답하고 그렇습니다.
0: 외국 사람들이요.
4: 예. 우리 말을 배울 때요. 예.
0: 글을 먼저 배우는 경우가 있어요 가장 배우기 쉬워요 쉽다고요 예. 그래서
4: 세종대왕한테
0: 감사하다는 얘기를 외국 사람들한테로 들어요 어색하면
4: 세종대왕께서 이걸 만드시면서 네. 역사인 아 우리말로 해야 되겠네요 사람마다 수빈이 겨 네. 쉽게 익혀라 이거잖아요 이렇게 쉽게 익힐 수 있는 글자가 어디 있겠어요 그렇죠 예. 네.
0: 자 윤석열 대통령이 6월 10일 날 제가 지난해입니다 지난해 네. 국민의힘 지도부와 점심을 한 먹다가 용산시민공원 이름을 뭘로 할까 하다가 이런 얘기가 나왔어요 영어로 내셔널 메모리얼 파크 이렇게 하면 멋있는데 국립추모공원이라고 하면 멋이 없어서 우리나라 이름으로는 무엇을 해야 할지 모르겠다 내셔널 메모리얼 파크 이렇게
4: 이름을 지으면 좋겠다 <웃음> 얘기했는데 영어를 좀 좋아하십니다 이분이 <웃음> 그런데 뭐, 그걸 뭐, 굳이 국립추모라고 할 필요도 없고. 네. 뭐, 국가기념공원 해도 되고요.
0: 네. 뭐 누구 이름을 고칠 수도 있고요. 상징을 또딸 수도 있고요. 사실은
4: 이게 용산공원에 대해서는 오래전부터 논의가 됐잖아요. 이미 노무현 정권 때부터 이 공원화 문제는 논의가 네. 됐었고, 여러 차례 얘기가 나왔어요. 그때, 어, 저도 뭐, 세계 뭐, 공원이든 아니면 이제, 어 저, 국립, 뭐랄까요, 어 기념공원이든, 뭐, 이런 거 이름 붙이자는 얘기들은 그 당시도 있었는데, 아마 그런 안 중에 하나였을 텐데, 그게 좀 못마땅하게 느끼, 탐탁치 않게 느껴지셨던 모양이죠. 그럴까요?
0: 한글로 또, 한글이 또, 또 외국인들은요, 한글이 예쁘다고, 한글 티셔츠 만들어가지고 이렇게 입고 다니고, 왜, 아이러브 서울처럼 나는 서울을 사랑합니다, 한국을 사랑합니다. 이런 거 한글로 티셔츠 안 만들어줘요, 이런 얘기도 들었어요. 너무
4: 뭐 옛날에 어디 뭐죠 그 단체 그 만들어 입는 체육복 같은 거 네. 그런 이제 글자세계지 어디구가 다니는 외국 연예인도 있었고 예. 뭐 스위스 사람들은 스위스라는 글자를 그렇게 좋아한다면서요. 예. 산 사이에 윌리엄 테리 서 있는 듯한 창든 병사가 서 있는 듯한 모습이라고. 예. 뭐이 한글이 예쁘기도 하죠. 그렇죠. 예.
0: 네, 자 그런데 한글이 좀 어찌 보면 대접을 못 받습니다. 자기의 그 위상, 위치의 만큼은 아닌데
4: 이건 어찌 보면입니다. 아니 사실이 그렇죠. 그렇죠. 어, 이제 세종대왕이 그 어제 훈민정음 훈민정음이라는 이제 그 일종의 유음이죠유음을 윤회. 발표하면서 아 이렇게 얘기하셨어요. 이렇게 쓰셨어요. 네 이제 내가 스물여덟 자를 만들었으니 스물여덟 네. 자를 맹가라오니 이렇게 돼 있죠. 스물여덟 자를 만들었는데 이 글자의 이름인데 훈민정음이에요. 네, 음. 이거 굉장히 좀그 중요한 문제거든요. 네. 일단 훈민이라는 것부터 좀 들어가 보죠. 우리가 아이들을 가르칠 때 어린아이들은 훈육한다고 러고좀 크면 교육한다고 그래요. 네. 원래 교라고 하는 건 글로 가르치는 것이고 네. 훈이라고 하는 것은 말로 가르치는 것이에요. 아 그렇군요. 글을 모르는 아이들을 가르칠 때 훈육이라고 해요. 네. 그래서 훈민이라고 한 것은 백성을 좀 이제 어린 백성이니까 어리석게 본 것이죠. 예. 그리고 바른 글자 정자라고 하지 않고 정음이라고 한 것은 네. 소리만 표시하는 글자다라고 하는 것을 그 당시 생각으로는 음. 한계가 있는 글자다라고 음. 하는 걸이밝혀둔 거예요.
0: 한자가 있고 배우는 사람들의 한자가 있고 그 다음에
4: 어린 백성들이 백성들도
0: 다 널리 쓰게
4: 소리만 표기하는 글자 표음 문자죠. 그런데 그러다 보니까 당시 이제 한자 문학을 읽고 개인든 시대 또 양반들이 한자를 읽고 쓸줄 안다는 것을 자기 자신 자존감으로 생각하던 시대에는 이 글. 자가좀 탐탁치 않았죠. 온전한 예. 글자가 아니라고 생각했어요. 네. 그래서 변, 별명으로 반글이라고들 했죠. 반글. 이게 이것도 어떤 국어학자고서 사실 논쟁을 한 적이 있었는데 우리 예. 반말이라고 그러잖아요. 예. 왜 반말일까요? 반말이요? 네. 우리가 일상 언어에서 존댓말하고 반말밖에 없는 세상을 살고 있어요. 존댓말에 반댓말이라면 하댓말이나 비댓말이 돼야죠. 그렇죠. 왜 말말이 되겠어요? 왜 그럴까요? 원래 우리가 이제 어미 활용이 굉장히 복잡한 언어예 한국어가 네. 그건 그러니까 상대에 따라서 네. 존대, 상대, 평대, 하대, 비대 기본적으로 다섯 개로 나뉘어요. 너무 그건 활용이. 어렵겠어요. 하십시오, 하시오, 네. 하오, 하게, 해라 네. 이게 이제 각각의 그 다섯 가지 다위거든요 거기다가 네. 또 특수 언어로서 궁중에서는 하시 옵소서까지 해서 네. 극존대가 또 있어요. 이렇게 돼 있어서 헤라체는 이제 아주 그 좀비 관계에서 그러니까 노비가 아 상전인 노비에게 또는 부모가 자식에게 쓰는 말이거든요. 그런데 아이들이 이렇게 복잡한 어미 활용을 배울 수가 없잖아요. 네. 그래서 아이들은 어미 없는 말을 잘라서 쓰도록 허용했어요. 네. 그게 이제 말을 반투막 냈다고 해서 반말이에요. 아, 예. 해, 자, 먹어. 이런 식으로 뒤에 어미가 활용형 어미를 안 붙이는 거죠. 네. 그런 걸 반말이라고 해서 아이들이나 쓰는 말이고, 아이 시절을 벗어나면 이런 말을 쓰면 안 되었어요. 아, 예. 그래서 이제 그랬던 것인데, 이제 그게, 어, 좀 일제강점기에 일본어식 사용 용량하고 좀 섞이면서 우리 언어가 이제 존댓말과 반말 두 개로만 남아있는 좀 이상한 형태가 돼버렸고 존댓말도 그래서 요즘은 제대로 못 써서 뭐 커피 나오셨습니다. 커피 이런 말도 좀 하잖아요. 그건 아닙니다. 예, 그걸 잘못했습니다. 이렇게 돼 버렸는데 그래서 그런 어린아이나 쓰는 말이다 글이다 말이다 해서 반말이라고 했던 것처럼 어린아이나 쓰는 글이다 해서 반글이라고 했고 기본적으로는 한자를 위주로 하면서 이것은 이제 주방가사 여성들의 글이라든가 아 이제 부모가 시집간 딸에게 보내는 편지. 이런 쪽에 사용되는 제한적인 문자로 이제 그렇게 남아 있었죠. 이건 뭐어 이제 1894년까지 계속 마찬가지였어요. 네. 가개혁 이후에 중국과 사대 관계를 끊고 나서야 이 반글이라고 하는 것을 국문이라고 하기 시작해요. 아 그래요? 예, 그 전까지는 국문이라고 부른 적이 없어요. 그렇습니까? 예. 1894년 이제 청일, 청나라와 사대 관계를 끊고 나서 한자는 그냥 한문이고. 그 다음에 한글은 국문이다. 이렇게 이제 좀 높여준 거죠. 그리고 결정적인 역할을 한 것이 그에 앞서서 1886년에 유경공원의 문을 열었고 유경공원 교사로 미국인 헐버트가 오는데 이 사람이 한글을 처음에 이제 배우면서 보니까 정말 우수한 문자인 거예요. 아. 정말 우수한 문자이고 영어 쓰던 거 금방 배울 수 있는 문자인데 당시엔 띄어쓰기가 없었어요. 근데 이제 동아시아 다 보시면 알겠지만 중국에도 띄어쓰기 안 쓰고요. 한 예. 중국도 일본에도 띄어쓰기 없어요. 예. 이 사람이 아 이걸 좀 띄어 영어식으로 띄어쓰기를 하면 예. 훨씬 배우기도 쉽고 알아보기도 쉽겠다해서 띄어쓰기를 창안한 사람은. 아 어, 헐버트예요.
0: 아 우리 한글
4: 학자가 아니고요. 아니고요. 아
2: 그렇군요. 아니고 이제
4: 헐버트가 미국인이 띄어쓰기를 창안했어요. 지금 아, 엄청난 기여를 했네요. 네, 광화문에 가면 네. 주식형 공원이라고 지금은 이제 무슨 저 GTX 공사 때문에 문을 닫고 있는데 네. 그 공원에 그래서 주식형 선생과 헐버트의 동상이 나란히 서 있습니다. 네. 자 한글의 과학과 또는 한글 띄어쓰기를 개발한 공원 이 미국인에게 돌려야 할 거고요. 헐버트는 그저 지금 양화진 외국인묘지에 묻혀 있어요. 네. 그 다음에 1896년 독립신문이 창간되면서 순한글 그 이제 쓰기를 시도했죠. 역사상 없었던 첫 번째 시도예요. 네. 한글만 가지고 우리가 문자생활을 할수 있는가 이걸 시험한 케이스인데 정말 가능하다라고 하는 것 독립신문이 네. 보여줬고 그때 독립신문에서 이제 교정원으로 있었던 주시경 선생이 그때부터 한글 연구에 매진을 했던 거죠. 1907년에 가서, 어, 이제, 정부 산하에, 학부 산하에, 국문연구소라고 하는 게 만들어졌고, 그 소장은 잘 아시는, 이제, 우리, 우두법을 우리나라에서 처음 도입했던 지석영이, 네. 이제, 당시 국문연구소 소장을 맡아서, 한글을 제대로 좀, 이렇게, 배우려고, 네. 또 가르치려고 연구를 하던 차에, 1910년에 우리가 일본의 나라를 빼앗겼잖아요. 네. 그럼 1910년부터는 국문이 뭐겠어요? 이제, 국문이 아니죠. 아니죠. 일본어를 예, 국문이라고. 일본어, 얘기했죠. 가나가 국문이 되고, 아, 이제 한글은 다시 조선문이 돼버렸어요 에. 조선문이 돼버렸고 어, 조선문 중에서도 좀, 그러 그러니까 조선인 중에서도, 어, 좀, 돈 많은 사람, 또는 이제, 정독부에 잘 보인 사람, 관리, 이런 사람들은 조선문으로는 생활할 수가 없죠. 네. 전부 일본어만 공부를 했죠. 예. 가나만 공부했고요. 좀 부끄러운 얘긴데 어일제강점기에 무슨 판검사, 의사 이런 거 했던 사람들 중에 해방되고 처음으로 한글을 배운 사람이 굉장히 많아요. 아, 그래요? 예, 한글을 아예 몰, 몰라도 출세하는 데 지장이 없었고 한글을 아예 몰라야 네. 어떤 의미에서는 네. 출세하는 데 도움이 됐죠. 몰라야. 예, 한글 배우는 데 시간을 낭비할 이유가 없잖아요. 그렇죠. 대학 가는데 시험도 안 봤고. 그니까 러 한글 시험이 없어 요 조선어 시험이 네. 그니까 대학이나 이런 이제 가려면 이걸 배우는데 시간을 낭비할 이유가 없었던 거죠 국문을. 그러니까 심지어는 그래서 어 이제 해방 이후 첫 번째 그 대학 시험에서 경성제국대학, 경성대학은 아예 국어 시험을 안 보겠다고 그랬다가 난리가 났었고. 그래서요? 예. 해방 후에도요? 예. 아이고. 뭐 학생들이 한글을 배운 학생이 없는데 국어 시험을 어떻게 내느냐는 거죠. 근데 그 어쨌든 좀 미국인 저 총장이. 그 말도 안 되는 소리라고 해서 국어시험을 보긴 했는데 시험 문제는 지금 안 알려져 있어요. 예. 다만 이제 당시 세브란스의학전문학교 시험 문제는 그 당시에 그 알려져서 예. 알 수가 있어요. 대학교 입학시험 최고 대학인데 세브란스의학전문학교는. 네. 어, 어떤
0: 문제가 나왔습니까?
4: 가르치다와 가르치다의 차이는. 아이고. 아, 아. 네. 이게 이제, 해외이 대학시험 문제예요. 요즘 초등학생들이 배우는 건데, 그런 정도였던 거죠. 그만큼 좀 일제강점기에 들어서 한글이 완전히 천대 받는 상황이었고, 아, 한글을 알아도 더 심각한 문제는, 내가 한글을 공부해서 이제 세상, 사실은 저는 그렇게 생각해요. 세상이 얼마나 크냐? 네. 세상이 얼마나 클까요? 그죠. 저는 이 우주가 예. 사전 한 권의 두께라고 생각을 해요. 네. 사전에 없는 것은 없는 거나 마찬가지예요. 우리가 이해를 못하죠. 예. 모든 개념이 사전에 들어가 있고 그 사전을 봐야 각각의 개념이든 사물이든 어떤 것인지 이해할 수 있잖아요. 그러니까 네. 뭐 이제 옥스퍼드 사전이든 훨씬 더 18세기에 만들어진 브리, 브리테니카 백과사전이든 이런 사전이 이제 인간의 이른바 세계인식 또는 세계인식의 통일에 기여한 바가 어마어마해요. 예. 한글 사전이 없었어요. 그래요. 한글 사전은 조선청통부가 먼저 만들었어요. 아이고. 이것도 한국인을 위해서 만든 것이 아니라 네. 한국을 최대한 행정을 하는 제 공무원, 일본인 관리나 경찰들을 위해서 아주 약식 한글 사전을 만들었고요. 처음이. 예. 아이고. 그래서 1920년대 조선학, 조선학회 회원이 네. 개인적으로 한 만여 개의 어휘를 넣어서 한글 우리말 사전을 만든 적이 있었는데 그것도 믿을 바가 그것도 좀 워낙 소략했고요. 그 유명한 말모이라는 영화에서 보면 예. 조선화학 개가 한글 사전을 만들려고 그렇게 애를 쓰잖아요. 예. 그게 한국인들의 의식을 통일하고 한국인들의 민족을, 한, 한국 민족을 하나로 묶는데 결정적인 중요성을 갖는다는 걸 알았기 때문이에요.
0: 언어, 문자가
4: 그렇죠. 사전이 없으면 우리가 아무 단어도 이게 공용성을 범용성을 얻지를 못해요. 네. 그래서 그거를 만들려고 하는데 그게 해방 이후에만 나 나온단 오는나 말이에요. 네. 우리말 큰 사전이. 예. 그러니까 어 우리가 이제 집단적 노력에 의한 학문적 결실에 의한 사전은 일제 강점기까지 우리말 사전 쫓아 나오를 못했던 거죠. 네. 엄밀하게 말해서 한국인들이 일본어 사전은 볼 수가 있어서도 한국어로 이 세상을 이해할 수 있는 틀을 가지지를 못했던 거예요. 네. 그만큼 식민지 지배라고 하는 것이 한국인들의 이 발전, 문화의 발전, 하나의 통합에 얼마나 큰 이제 장애를 초래했는지 알수 있는 사실이죠. 그러니까 이렇게. 좀 한글 천대의 역사가 길었고 또 일제강점기에도 못 배운 사람들의 어린 백성이나 배우는 글 정도로 천대받는 상황에서 이 한글을 통해서 민족 정신을 좀 바로 세우고 민족을 통합하자 이런 생각들이 나올 수밖에 없죠 한글을 전공했던 연구했던 사람들은 그래서 이런 사람들이 이제 (1926년이) 어~ (8회갑이었어요) 한글 창제 (8회갑) (8회갑이라고) 예. 하는 건 뭐냐면 네. 우리는 지금 백, 몇 백년 이런 단위로 계산하잖아요. 백주년 예? 단위, 백주년, 이백 주년. 근데 그 당시 그 시절 사람들만 해도 백 주년이라고 하는 건 굉장히 낯설었어요. 네. 센테니얼이라고 하는 개념이 없었기 때문에. 60 곱하기 60. 60 단위. 그래서 임진왜란도 어떻게 기념했냐면 이 주갑, 삼주갑에서 60년 단위를 기념을 했어. 아 예. 그러니까 우리가 어 2092년, 아니죠, 20 그렇죠, 2012년이었나 보네요. 예. 그때가 이제 임진왜란 칠 주갑 이랬었거든요. 예. 임진왜란 6주갑이1950그 이년이었는데 한국전쟁 중이었는데도 그때도 이제 임진왜란 6주갑 기념식을 하고 하던 정도였으니까, 그러니까 한글 창제 8주갑 기념일을 하면서 네. 이제 그때부터 이제 한글 이거 창제를 기념하기로 했는데 그때만 해도 한글이라는 이름이 정착하지를 않았던 거죠. 네. 우리가 세종대왕이 한글을 창제하셨다고 얘기하지만 사실은 세종대왕 훈민정음을 창제한 거고 예. 한글이라는 이름은 주식영 선생이 1913년에 붙여요. 예. 근데 1926년까지도 일본어 하지 않아서 첫 번째 한글 창제 기념, 훈민정음 창제 기념식의 이름은 가게아날이었어요.
0: 가게아날.
4: 예. 일본인들이 가나라고 그러니까 자기 문자를 네. 우리 문자 이름이 없을 때니까 국문도 아니고 가게 문할때가게고 거기 할때 앞에 두 개를 따서 네. 가게 하나이라고 이름을 붙였었죠 네. 그게 첫 번째 한글날 기념식입니다 그리고 이제 그다음 해부터 계속 가게날 (2주년) (3주년) 하기로 했는데 이제 고그 (1년) 사이에 한글이라고 하는 이름이 이제 더 넓게 퍼져서 네. 앞으로는 한글날이라고 하자. 그래서 1927년부터 한글날이라는 이름이 붙습니다.
0: 한글날의 역사는 네. 길진않고읽지 않습니다. 네. 6856님께서 한글의 위대함을 매번 잊고 있는 제 자신을 반성합니다. 한글보다 영어가 일상화되어 있는 우리 현실도 많이 어색, 아쉬워요. 지나가다 보면 간판도 다외래어고 <웃음> 그렇습니다. 1388님 주진우 라이브가 아니고 주진우 생방송이라고 해라. 네. 반성하겠습니다. 죄송합니다. 네, 참 그렇게 해야 되는데 아 오늘 얘기도 좀누구들 사람들한테 들려주고 싶어요. 느티나무님께서 교수님 얘기 오디오북으로 만들어서 아이들 들려주면 좋겠어요. 귀에 쏙쏙 들어옵니다. 저도 그 생각했는데 생각했는데 자 이렇게 중요하고 정말 글과 언어와 그림이다 정신을 이렇게 모아주는 그런 말인데 왜 조금 한글에 대해서 우리가
4: 아 이제 일제강점기에도 일본어를 네. 배워오는 것이 더 유리했고요 해방 이후에도 영어를 배우는 것이 더 유리했다 이렇게 판단을 하다 보니까 네. 한글을 계속 반글의 지위. 그러니까 지금은 한글은 잘못 써도. 네. 우리 말을 잘 못해도, 네. 엉뚱한 데다 전대를 붙여도, 네. 다 넘어가잖아요.
0: 그 부분에 대해서는 별로, 뭐, 사람들이 예.
4: 한국말 잘못한다고 누구를 좀 뭐라고 비난하거나, 예. 훈계하거나 이런 법이 없어요. 예. 영어 잘못하면 맨날 혼나는데, 예. 우리말 잘못 쓴다고 해서 혼나지 않는 그런 문화를 만들어버렸어요. 그러니까요. 영어 잘못하면 창피한데, 그, 한글은 마, 마찬가지. 세계에서 가장 무서운 문자를 선물 받고도, 그것을 천대하는 것. 그게 이제, 우리가 좀 극복해야 될 잘못된 문화를 전용 싶습니다.
0: 교수였습니다. 감사합니다. 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의
5: 방송,
0: 국민의 방송
5: KBS 한국방송
0: 라이브 그냥 그렇다고요. 주 기자의 1분 홍콩 배우 주윤발만큼 우리나라에서 사랑받은 배우가 있을까요? 주윤발 80년대 90년대 한국 젊은이들에게 지대한 영향을 미쳤습니다 오토바이 탁 타고 하면서 사랑해요 뭐 이렇게 하고 광고도 찍었죠 코트깃 이렇게 탁 세우고 이쑤시이 이렇게 잘근잘근 씹고 달러로 이렇게 담뱃불 불붙이는 장면 안 따라한 남자들이 없을 겁니다 네, 저도 많이 따라했습니다 자 영원한 따고 주윤발 어, 진짜 이름은 저우름파입니다 그런데 주윤발 해야지 저우름파 이게 좀 어감이 그렇습니다 자 주윤발이 부산국제영화제를 찾았습니다 그래서 아 어. 많은 사랑을 받고 있습니다. 주윤발이 그런데 자신을 영화인이 아니라 마라토너라고 이렇게 소개하더라고요. 영화 잘안 되면 마라토너로 전향해야겠다 이렇게 우스갯소리를 하는데 홍콩 영화의 화양연화는 지나갔습니다. 네. 한국으로 많이 넘어왔죠. 그런데 이는 중국 정부의 검열 탓이 큽니다. 주윤발도 이런 얘기했어요. 홍콩이 중국에 반환된 1997년 이후 많은 것들이 바뀌었다. 시나리오도 사전에 허락을 받아야 하고 정부의 지침을 따르지 않으면 제작비 마련하기도 힘들다. 많은 영화인이 애를 쓰고 있지만 검열이 너무 많다. 한국 영화가 잘 되고 있는 이런 얘기에 대해서도 한국 영화의 경쟁력은요 창작의 자유에 있다 종종 한국 영화를 보면서 이런 얘기까지 다룰 수 있다고 그래서 놀란다 창작의 자유가 영화의 소재를 넓히고 수준 높은 작품을 가능하게 한다 이렇게 강조했습니다 새겨들어야 할것 같습니다 그런데요 2000년대 들어서 부산은 홍콩 도쿄를 제치고 아시아의 대표적인 영화 도시로 떠오릅니다 부산국제영화제는 세계에서 수많은 영화인들한테 가장 먼저 떠오르는 아시아 영화축제의 장이었습니다 그런데 주춤하게 됩니다 이명박 정부 들어서 그렇습니다 또 이명박 소리냐 그럴까봐 제가 2016년 신문기사를 하나 읽을게요 부산국제영화제는 과부하가 걸려 조직이 삐걱됐다 때마침 이명박 대통령 유인천 문화책부 장관 시절이었다 기세 등등해진 구구세력들은 등은 문학의 내 좌파 세력을 청산하고자 나섰고 그중 하나로 부산영화제를 지목했다 감사원의 고강도 감사가 있었다 부산국제영화제 집행위원장을 지낸 이용관 전 위원장은 부산영화제 MB 때부터 블랙리스트였다 이런 인터뷰를 하기도 했습니다 영화계 좌파 청산하겠다 이렇던 이명박 정부에서 부산국제영화제를 감사하고요 예산이 크게 줄어서 그 다음부터는 좀 주춤하게 됩니다. 유인촌 문체부 장관 후보자가 MB 때 블랙리스트가 없었다고 이렇게 말하셨어요. 음. 있었는데 문체부에서 이명박 정부 블랙리스트 백서를 만들어가지고요. 누구누구 어떤 연기자들 어떤 감독들 이렇게 블랙리스트로 만들어서 탄압했다 이렇게 백서에다 적어놨습니다 정부에서 수많은 블랙리스트 피해자들이 지금 소송을 하고 있습니다 문성근 배우, 김미화 배우, 탁현민씨 등을 비롯해서 지금 소송을 하고 있는데 없다고 말씀하시네요 자 주윤발한테 좀 배웠으면 좋겠어요 홍콩 영화의 몰락에서 우리가 배워야 합니다 정부가 지원을 하되 간섭은 말아야 합니다 이명박 정부때처럼 그렇게 하면 안됩니다 주 기자의 1분이었습니다 아우 지금 쌍권총 막펑 쏘면서 영웅본색 생각하시는 분들 있죠 네, 그때 이렇게 들렸던 노래입니다 장국영의 목소리입니다 당년정 당년정 흑 인터뷰 흑 인터뷰 이어가겠습니다 이균영 대법원장 후보자 국회에서요 부결됐습니다 아 사법부 수장 공백이라는 최대 위기에 직면했는데요 아, 이거는 사법부에 어떤 영향을 미칠까요 정치권에는 어떻게 영향을 미칠지 판사 출신 심평 변호사와 얘기해 봅니다 변호사님 안녕하세요
1: 안녕하십니까
0: 네 건강하시죠
1: 예뭐 이렇게 전화로 인터뷰하게 돼서 송구스럽습니다.
0: 네 어, 건강은 괜찮으시고요. 추석 잘 예, 보내셨고요. 네예
1: 네. 예, 고맙습니다.
0: 저 변호사님 이균용 대법원장 후보 자가 네. 음, 예. 국회에서 부결됐습니다. 표결해서 예. 예. 어떻게 보셨어요?
1: 어그조 기자님이 그 아까 말씀하시기를 네. 지금 사법부가 그 부결로 네. 사상 최대 위기에 그 직면했고 네. 그또 많은 혼란이 초래되는 있는 것처럼 말씀하시는데. 네. 혹시, 뭐, 주 기자님이 그, 거에 관한, 어, 막 구체적인, 뭐, 그런 모습들을 어떤 파악을 하시고 말씀하시는 것인지요?
0: 아니요, 그, 그렇게, 어, 저기, 정부 여당에서 얘기하고요, 그리고 언론에서 아, 예. 얘기를 하고 있습니다. 제가 제가 지금 거기까지 취재하지는 못했습니다.
1: 예, 사법부는, 네. 그 판사, 각자 판사가, 네. 자기 낙건을잘 처리하면 되는 것입니다. 예. 어, 지난, 어, 한 35년 전에, 네. 어, 정기성, 그, 대법관이 그, 대본장, 그, 안, 어, 못 되셨죠? 네. 어, 역시, 그, 부결해서 못 되는데, 제가 아마 그때 그, 판사를 하고 있었을 겁니다. 네. 어, 전혀 뭐, 사법부에, 그, 제가 구성으로서 원 어떤 불편함을 느끼고 그런 건 없었습니다.
0: 아, 예. 그래요? 그런데요. 음, 예. 어, 이균영 후보자는, 음. 예. 그러면이균형 후보자는 이균형 후보자보다 정치적 판단에 때문에 이렇게 됐다 이렇게 대통령실에서 국민 권리를 인질로 잡고 정치 투쟁하고 있다 이렇게 얘기합니다.
1: 어 글쎄요 뭐 그런 어, 어, 비서실에서 네. 그런 논평 이런 논서를 저도 봤습니다만은 네. 어뭐 제가 생각할 때는 그이균형 후보자는 네. 그 대법원장으로서는 좀 곤란하지 않느냐 아. 저 제가 오늘 어 오늘 아침 방송 인터뷰에서 막 그렇게 말씀을 드렸는데, 네. 막공교롭게 그 바로 오늘 그낙마을 했군요.
0: 재산 재산 형성 과정에서 좀 흠이 많이 보였어요. 그리고 재산 신고 과정에서 예. 법도 잘 모르는 모습 보였고요.
1: 예, 저는 막 그런 지엽적인 문제보다는, 네, 이균용 그 후보자가, 네, 저는 그 근본적으로 어떤 그 계란물 안고 있는 것이 아니냐, 네. 어 영어로 그 스태블시먼트라는 말이 있습니다. 네. 이것을 우리 달고 번역하기가 쉽지 는 않습니다만 네. 기성 세력이라고 이런 번역할 수가 있는데 이이 네. 이 기성 세력은 그 국민과 유리된 채그 독점적 지위를 누려온 그런 집단입니다. 네. 어, 이균형 후보자는 이 기성 세력을 그 대표한 사람이 아니냐? 네. 이분이 그 대본장이 그 되시면은 역시 그 전임 그 김명수 대본장처럼 네. 어, 사법부 집단 이기주의에 그 추종해서. 네. 어, 사법부 구성원의 이익을 그 국민들의 어떤 그 신속한 재판을 그 받을 권리라든가 공정한 재판을 받을 권리 그게 우선시킬 그런 우려가 높은 사람이 아닌가 저는 그렇게 그 판단
0: 했습니다. 아 그렇습니까? 예. 야당 측에서는 정의당도 그렇고 예. 민주당도 그렇고 예. 함량 미달의 판사를 지금 추천해놓고 예. 예. 지금, 지금 통과시켜달라고 하냐 그러면서 부결시키겠다 그런 얘기를 하기도 했어요.
1: 예, 그래도 뭐, 함량 미달, 어, 뭐, 그런 말은 조금, 뭐, 인신 모욕적인 말이죠. 그렇습니까? 어, 뭐, 특별하게 그, 뭐, 이균형 후보자가 그런 면에서 결격 사유를 그, 갖고 있다고는 보지 않는데. 네. 아, 아까 말씀드린 것처럼, 어, 이균형 후보자가 어떤 그, 국민의 아픔을 그, 음. 자기가 그, 받아들일 수 있는 그런 공감 능력, 뭐, 그런 걸 갖고 있느냐. 예. 어, 그리고, 어, 지금, 어, 김영수 대법원장 체제하에서 그 무시되어 온그 신속한 재판, 공정한 재판, 그런 것들이 그 가치를, 어, 사법부 구성원의 그웰빙과보도더 지킬 수 있는 그런 소신을 갖고 있는데. 그래서 저는 이기인 예. 후보자는 역시 어떤 기성세력의 이언으로서그 네. 기성세력의 그 이익을 그 대변하는 사람이 아니겠냐 아 네. 그렇게 저는 봤습니다.
0: 알겠습니다. 그럼 변호사님이 보기에 대통령실에선 예. 정치투쟁이다. 국민의힘에서는 국정의 예. 발목을 잡고 있다. 이렇게 보기보다는 예좀 부적격 인사다 이렇게 보시는 거군요. 어, 그렇죠. 예. 예 알겠습니다. 그런데요. 예. 청문회도 이렇게 계속 열리고 있는데 보수의 사람이 이렇게 없습니까? <웃음> 왜 없겠습니까? 그런데 좀 어, 뭐. 김행 장관 후보자 인사 청문회 어떻게 보셨어요? 어 글쎄요,
1: 그뭐 저도 아, 뭐좀이 이상하죠. 어 김행 후보자가 그 어떤 뭐저 청문회 장에서 뭐 빠져 나가버리고. 네. 어, 또, 그 전에, 그, 주식 파킹, 그 문제에 관해서. 네. 어, 자료를 제출하라고 해도 제출하지도 않고. 예. 어, 이런, 뭐, 이해할 수 없는 그런, 그, 행동을 그한 분인데. 예. 이런 분을, 그, 국무위로, 원으 그, 어, 그, 내세운다는 것은. 네. 아, 이, 그, 이 자격, 역시, 막, 그, 김행 후보자는 그 자격 미달이 아닌가, 막, 그렇게 저는 생각을 합니다.
0: 유인천 장관 후보자는요?
1: 그 뭐, 그, 저, 제가, 그, 말씀드리고 싶은 것은, 네. 어, 왜, 그, 저, 그, 내각과 대통령 비서실의 그, 종료 인선을, 예. MB 정부 출신으로, 그, 메꾸느냐. 그러게요. 그때 그런 또. 다 점에 관해서, 그, 저는 조금 이야기 어려운 점이 있어요.
0: 그, MB 정부에서도 좀 잘한다, 일 잘한다, 호평을 받던 인물은 아니거든요.
1: 근데 오늘, 뭐, 그, 김영호그전 의원께서, 예. 그 뭐, 라디오 방송에 나와서, 예. 어 엠비 정부가 인재 풀이 그 상당히 넓었고 또 엠비 정부에서 어그 가장 그 사람들이 그 일을 잘했다 그러니까 그때 엠비 정부의 그그 구성원들을 지금 그중요하는 것은 어 대단히 그 잘한 일이다 그런 식으로 말씀을 하시는데 네아좀그 동의하는
0: 국민은 그 많지 않을 것 같은데요 그렇죠 예.
1: 그 시대가 변하지 않습니까 엠비 예? 정부는 그때 이것이고 예? 지금은 윤저 윤석열, 윤석열 정부 아니겠습니까 예. 세월이 그 10년이 넘게 지났는데, 예. 그 10년도 넘게 전에 그 사람들이 여전히 그 계속해서, 국가의 그 종료 공직을 그 맡아나는 것이 어떻게 국민 눈에 그, 그, 막, 그 제대로 된 인사라고 보이겠습니까?
6: 예.
0: 그, 변호사님 하나만 하나 더 여쭤볼게요. 예. 유인촌 장관 후보자가 블랙리스트는 없었다 이렇게 얘기했는데, 엠비 정부 때 블랙리스트가 있었잖아요.
1: 어, 그 후의 그, 뭐, 수사 과정에서, 뭐, 그것이 그 밝혀졌죠.
0: 예, 그런데 없다고 그러니까 그, 이렇게 얘기. 예.
1: 유인선 장관이 그, 예. 블랙리스트에 작, 성했다는 거짓말에 그 관해서는 뭐 저도 전혀 뭐, 그 아는 바가 없습니다.
0: 예, 예. 관여했다는 거는 말하지, 뭐, 관여했네, 안 했네는 모르겠습니다만은, MB 정부 때도, 박근혜 정부 때도 블랙리스트가 문제가 됐지 않습니까?
1: 어, 저는 뭐, 그런 것으로 알고 있습니다.
0: 네. 그런데 저저 저 그러면요 지금 예. 대법원장 후보자도 그렇고 장관 후보자도 그렇고 신원식 국, 예. 국방부 장관 후보자도 마찬가지입니다. 이게 국민의 눈높이에 지금 부합되느냐 여기에서 큰 점수를 얻지 못하는데 예. 윤석열 대통령이 지금 사람 용 인사에서 지금 점수를 못 따고 있는 것 같습니다. 예, 그죠좀
1: 그런 면이 있죠.
0: 한때 멘토로 불리던 사람으로 좀 아쉽죠.
1: 아이고저 멘토 아닙니다. 아 예.
0: 지금 아니라고 <웃음> 할게요. 네. 그런데 인사에서 <웃음> 좀 아쉬움이 있습니다. 그
1: 제가 말이죠. 뭐 네. 대통령께서 네. 그 인사를 인사가 또 얼마나 그막 뭐 중요하고 또 복잡한 문제입니까? 어, 그런 과정에서 겪으시는막 뭐 고심과 고충을 뭐 충분히 이해를 하면서도 네. 제가 한그꼭그두 가지 그 하나 의그막 뭐, 참고해 주었으면 하는 그런 조언을 말씀드리자면 자, 조언은요? 예 첫째로. 예. 시대의 변화를 직시하면서 예. 이만는 인물을 골라야 합니다. 그렇죠. 어, 이번에도 그 문체부 장관 같은 사람, 그 우리가 그 케이컬처 막그 대단하게 지금 세계를 뻗어 나고 있지 않습니까? 네. 이런 그 현상을 그 상징할 수 있는 아이콘적 인물을 그리고 좀 젊고 새로운 인물을 문체부 장관으로 그이 청구를 했으면은 후보로 했으면은 얼마나 국민들이 기뻐했겠습니까? 예. 그리고 그두 번째로 제가 말씀드리고 싶은 것은. 어떤 사, 그, 그, 누가, 그, 어떤 사람인가 하는 것은 과거에 그 사람이 살아온 행적을 보면 알수 있습니다. 네. 적어도 그, 이, 그, 국무위원직이라든가 비서실에서 중요한 책을 맡을 그, 어, 사람은. 네. 적어도, 어, 우리 사회를 위해서 과거에 살아오면서 어느 정도 희생과 헌신을 한 사람이. 예. 네. 어, 그런 사람을 그 고르는 것이 그, 맞지 않을까 하는, 막 그런 조언을 드리겠습니다.
0: 네. 아니 그 정치에 빚이 없고 여의도에 특별하게 예. 이렇게 빚이 없기 때문에 인사도 더 잘할 것이다 이렇게 생각 말씀을 해주셨는데요 변호사님 예 지금 인사를 보고는 아무튼 국민 눈높이는 맞지 않는다 이렇게 비판을 받아도 어쩔 수 없습니다
1: 어뭐 저는 뭐그일관에서그 네. 인사에 그 유엔의 정보인사가
0: 네어
1: 조금 그 높이에 맞지 않는 점, 그런 점을 지적을 해왔죠. 네, 예.
0: 그러나,
1: 아직까지, 뭐, 그, 임기가 많이 남았으니까. 네. 아, 어, 요번에, 이 요런 사태를 계기로 해서. 네. 그, 막 그, 윤 대통령께서도 좀 더, 어, 긍정적이고, 어, 전향적인. 네. 그리고 미래의 그, 비전을 제시하는. 네. 그런 인사정책을 해 주십사하는 그 소망을, 그, 말씀드리겠습니다.
0: 알겠습니다. 네. 자, 강소구청장 재보궐선거가 지금, 아, 가장 큰 이슈가 됐는데요. 김기현 국민의힘 예. 원내대표에서는 김태우 후보 대통령과 한 라인이다 그러면서 계속 대통령 대통령을 외치면서 선거에 윤 대통령을 계속 연호하고 있습니다. 이 전략은 네. 어떻게 보십니까?
1: 아, 어, 그서울의뭐 작은 그 구청 하나의 그 시장 지 선거에서 어, 대통령이 너무 부각되는 것은 여러모로 바람직하지 않겠죠. 네. 뭐, 그러나, 뭐, 양당이 지금, 어, 막, 필사의 기세로 승리를 위해서 그 달려드니까, 뭐, 궁한, 대로 뭐또 그런 말씀을 하신 것이 아닌가 생각합니다. 네. 저. 뭐, 별로 그 바람직한 건 아니겠죠.
0: 그렇습니까. 저, 이준석 국민의힘 전 대표는, 국민의힘 후보가 18% 진다, 이런 얘기도 하던데, 음, 어찌 전망하십니까? 아. 그,
1: 그, 그런데 말이죠. 네. 지금까지 그, 이준석 그전 대표가. 네. 여러 선거에서 그, 가지 예측을 해왔습니다. 네. 근데 그 예측에서 맞은 것이 단 하나라도 있습니까? 하나는 맞은 게그제 기억에는 없습니다. 아, 그래요? 그럼에도 불구하고, 네. 그 이준석 전 대표는 계속해서 선거에 관한 예측을 하고, 언론에서는 또그 말을 그, 또 대석 특필해, 특, 해주고 있습니다. 네. 아, 이것은 좀 뭐, 그, 어, 이상한 어, 그런 어, 현상들이죠. 그렇습니까? 그, 그 이준석 전 대표는 맞은 이, 그, 그 그것이
0: 거의 없습니다. 자 이준석 대표는 이준석 전 대표는 국민의힘 후보가 진다 이렇게 얘기했는데 이거는 맞을 것 같다 이렇게 생각하는 여의도 사람들이 많은 것 같은데요.
1: 그렇죠그뭐 지금 뭐 제가 듣기에도 네 어, 김태우 후보가 그 고전을 하고 있다고 막뭐 들었습니다.
0: 그렇습니까? 자 그러면요. 네, 그렇게 들었습니다. 그런데 예. 대통령과 한나인이다 대통령 대통령 외치는 국민의힘 후보가 만약에 진다면 국민의힘에 예. 예. 굉장히 큰 파장이 있을 수 있어요.
1: 어, 뭐 그럴 수가 있겠죠. 네.
0: 어떤 어떻게 예상하십니까?
1: 글쎄요. 뭐 그렇게 해서 지금 그어이 비주류라고 할수 있는 그 홍준표 시장 같은 분은 네. 어이뭐 선거를 뭐 혹시 뭐잘잘 되지 않으면은. 어그 비대위 체제를 가야 한다고 또 그렇게 주장하신 것으로 알고 있습니다. 예,
0: 비대위 얘기하시는 분도 어, 있습니다.
1: 그렇죠. 예. 어뭐그뭐 어, 뭐, 그런 면에서 예. 어, 변화를 어떤 어, 어떤 외부에서 그어그 어, 그 강요받는 예. 어, 그런 상황으로 그이 그 지도부가 몰리게 되겠죠.
0: 그렇습니까? 그럼 비대위 체제로 갈 가능성이 높습니까?
1: 글쎄요. 그 또, 저는 뭐꼭 그렇게 보진 않는데. 네. 어 김기현 대표가 그좀그 그 어떤 지역 어 저우산이라는 그 지역에서 예. 그 선출된 분이라는 그런 한계는 갖고 있습니다만은 네. 어 이분이 어떻든 막 깨끗하고 예. 어또그 원만한 인품을 가지고 있습니다.
0: 네, 어,
1: 이런 분을 그 내치고 비대위원 그 위원회 체제로 바로 갈 것이냐. 예. 그렇지 않고 막 선거대책위원회를 발족시켜서. 어 그쪽에 그좀더 권한을 실어 주주 주는 쪽으로 가지 않겠냐 하는 저는 뭐 후자 쪽으로 그, 그 가능성이 있다고 봅니다. 아 그래요? 예.
0: 알겠습니다. 어저 변호사님이 저희 방송에서 예. 윤석열 대통령 신당 창당론 이렇게 거론해서 큰 화제가 됐었는데요. 예. 어 신당 창당 창당론에서 대해서는 어떻게 생각하십니까? 지금은?
1: 어. 그, 뭐, 저도, 뭐, 뭐, 그, 제, 제가 정치의 그, 고개자가. 예. 뭐, 저그 여러 가지 어떤 그, 정보를 그, 정확하게 그, 다 그, 어떤 수집하는 것은 아니죠.
0: 아니, 다 정확하게 예측할 수는 없어요. 누구도, 정치인도 아, 그렇고요. 아, 누구도 아, 그렇게 예. 얘기한 사람도 없어고요 예 예, 예,
1: 예. 고맙습니다. 네. 어, 그러나, 이제, 그, 다잘 아시다시피. 네. 그 정계 개편은 그, 윤석열 정부 초기부터. 네. 하나의 그, 과제로 그, 되어 왔죠. 그렇죠. 어, 지금만 자, 이런 상황에서, 그, 윤대, 윤대통령의, 그, 우리가 의중을 모릅니다만은, 네. 그, 짐작을 해보자면은, 네. 어, 윤대통령께서 어떤 하신는 지금까지 언행으로 미뤄서, 네. 어, 민주당 내에, 그, 전체주의 그추종 세력을 좀 고립을 시키고, 네. 그쪽과 국힘당을 통틀어서 자유주의 세력을 규합해서 한, 한, 한편으로 하고 싶은 그런, 어, 계개기편을 어, 하실, 그, 그런, 그, 유혹을, 그, 받으시는 것이 아닌가. 예. 우리가 그렇게 짐작할
0: 수가 있겠죠. 알겠습니다. 그런 생각은 하겠다. 저는 근데 이준석, 유승민, 이런 분들이 나가서. 예. 나가서 신당, 창당당 할것 같아요.
1: 그렇죠. 네. 그뭐 네. 이준석 뭐 국... 전
0: 대표한테 공천을 주지는 않을 것 같습니다. 아,
1: 그, 그, 그분들이 이미 이제 국회의원 떠났다고 봐야죠.
0: 그래요? 아직 지금 당원, 당원인데요. 당원권 정지됐지만 저 이준석 전 대표는.
1: 뭐, 우선, 뭐, 그, 지금 필요하니까, 뭐, 국힘당, 그, 당원으로, 그, 행세를 하는 것이고, 어, 이두 분이, 이제, 물론, 뭐, 나름대로, 그, 이유는 있겠습니다만은, 윤석열 정부 출범 후에, 그, 단한 번이라도, 어, 이, 윤정부에 대해서 긍정적인 평가를 한 적이 없습니다. 거의 그 비난으로 그, 비판을 해왔죠. 헌정사상, 이건 전력 없는 일입니다. 이런 분들을 그 어떤 국힘장 지도부 에서 대통령께서 예. 포용을 하라고 요구하는 것은 과도한 주문이 아닐까 생각합니다.
0: 아니 국힘 내부에서도 마른 예. 이준석이 바로한다 마른 유승민이 바로한다 윤 대통령이 너무 일방적으로 가는 거 아니냐 이렇게 얘기하는 사람들도 있어요.
1: 아, 뭐 물론, 뭐, 그런 면이 있겠죠. 어, 아, 그런 분이 계시고. 예. 어, 뭐, 그것은 어떤, 그, 당이, 그, 거리한, 당에서 당연한 소리가 그, 나올 수가 있겠죠. 예예. 그러나, 그, 이두 분의 그, 과거의, 은행은, 은행만의 그 초점을 맞춰서 보자면은. 네. 아, 그, 말씀드릴 수 있다는 거죠.
0: 네, 알겠습니다. 조국 전 장관이 출마할 것이다. 최초로 예. 얘기했고, 그 정치적 영향력에 대해서도 최초로 언급하신 분이 신평 변호사님인데요. 조국 전 그렇죠? 장관은 어떻게 보십니까?
1: 어, 그, 말이 반해서 말이죠. 아닙니까?
0: 아 예. 조, 조국 전 장관은 앞으로 어떤 행보를 보일까요?
1: 어, 글쎄, 뭐, 그 제가 말씀드린 대로. 네. 어, 제가 이제 그 말을 해가지고, 그, 예. 이 양쪽에서부터 많은 그 공격을 받았죠.
0: 네. 지금 그 얘기에 그러니까 대해서 그... 뭐라고 안 하죠.
1: 예 지금은 저 차차차 차뭐 그걸 기정사실화하는 그런 분위기 아닙니까 네. 어 제가 말씀드린 건는 단뜻이 아닙니다 제가 뭐그조 장관에 대해서만 특별히 어그 호의 감정을 갖고 있는 그리고 네. 어조장 어~ 조전 어, 장관은 어지금그 출마하고는 생활에 그 복귀가 불가능한 상황입니다 네. 조전 장관이 그뭐 어떻든 그이 잘잘못을 떠나서 지금 그 사람은 참혹한 그 경험을 그어그 어그 어떤 그 터널을 그 지나고 있는 것입니다. 네. 그러니까 그조전 장관을 봐서는 국회의원에 그 당선되면은 아 그때부터 어 정정 어, 그, 뭐 이익 덧하게 어 밝은 햇빛을 보면서 살 수가 있는 거죠. 누구나 그런 상황에 처하면은 아그 바로 조전 장관처럼 그 국회 그 의원이 되기 위해서 필사적인 노력을 하기 마련입니다.
0: 아 그래요. 그렇죠. 네. 자, 구속영장 기각으로 이재명 대표는, 어, 이제 정치적으로 조금 더, 어, 영향력을 발휘할 수 있는 그런 토대가 생겼습니다.
1: 뭐, 그렇게 봐야
0: 되겠죠. 예, 이재명 대표는 어떤 길을 걸을까요?
1: 어, 저는 말이죠. 그 네. 우선은, 뭐, 당장은 그, 어, 이, 그, 당, 그, 미당 그 지도부가. 예. 어떤 그, 막, 걱정이 그 변화를 막 겪지는 아니라고 봅니다만은. 네. 그러나 선거에 임박하면은, 어, 이재명 대표는, 그, 민주당의 총선 승리를 위해서, 어, 물러나고 비대위 체제를 그 구성하지 않을까. 예. 그렇게, 뭐, 뭐, 그것도 일종의 어떤 살신 성인으로 받아들일 수 있는 그런, 어, 저, 그, 렇게 평가하는, 어, 여러 사람들 그 견해가 있겠죠. 네. 그런 길을 그 택함으로써 자기가 그 정치적으로 다시 그 부활하는 그 방법을 쓰지 않을까 생각합니다.
6: 아니
0: 저 만약에 구속영장이 어 구속영장이 청구되더라도 옥 중에서 네. 당 대표직 계속한다 이런 얘기가 있었는데 비대위로 간다고요? 영장이 기각됐는데
1: 그뭐 제가 그 말씀드릴 한번더 말씀드리자면은 네어그 어, 여러 사람들이 그어 그런 어떤 살신 성인회하고그 평가를 하고 그러면은 네. 어, 이재명 그 전, 어, 이재명 당대표는 다시 한 번, 어, 이 정치적으로 그 부활할 수 있는 기회를 그 가질 수가 있는 것이고, 그시고. 그 냉정하게 판단다 한다 그러면은 이재명 당대표가 선거에 임박해서 아, 자기가 물러나 주실 것이 아닌가 아, 저는 그런 길을 택하지 않을까 생각을 합니다
0: 알겠습니다 자 변호사님한테 물어볼 게 많은데요 네 오늘은 전화여서요 다음번에 스튜디오에서 좀 자세히 물어볼게요
1: 예예 그렇게 하겠습니다 오늘 말씀
0: 감사합니다 심평 변호사였습니다 감사합니다
1: 네 수고하셨습니다
6: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철훈 기자입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 아 탐구하는 기자 정철훈 뭘 탐구하고 계십니까?
5: 아 요새 이 미디어 쪽에서는 네. 유례없는 일들이 반복되고 있는데 너무 많이 예 유례없는 일들이 벌어지고 있는데 네. 어, 지금 kbs 사장 공모 절차도 유례없는 이 중단 사태를 겪었습니다. 어떻게 돼가고 있어요? 아, 원래는 수요일이었죠. 지난 4일에 네. KBS 이사회가 사장 후보자 최종 1인을 네. 정해서 이제 대통령께 임명 제청할 예정이었는데 네. 갑자기 이 결선 투표를 금요일로 연기합니다. 오늘로 연기했는데 네. 정작 오늘은 또 이사회가 제대로 열리지도 못했습니다. 아, 그래요? 그러니까 원래는 이제 최종 후보자가 3 명이었는데. 네. 과반 득표자가 나오지 않으면 이제 1, 2위 후보를 대상으로 네. 어, 결선 투표를 하기로 했습니다. 네. 이사회에서 합의를 했는데, 어, 결선 투표 시점에 갑자기 이사장이 휴회를 선언을 합니다. 네. 어, 그래서 이제, 여, 이제, 야권 쪽 이사들은 이건 재공모를 해야 되는 사안이다, 이런 주장을 하고 있고요. 네. 어, 근데또 어제 갑자기 여권 이사 중 김종민 이사가 갑자기 사인을 하셨고요. 네? 그리고 원래 결선 투표에 남은 후보자가 두명이었는데 네. 어, 박민 전 문화일보 논설위원과 최재훈 KBS 기자두명이었는데어제밤에또 예. 최재훈 후보가 사퇴를 합니다. 그래요? 그래서 어, 낙하산 내정설이 제기된 박민, 박민, 후보. 박민 후보만 지금 단독 후보로 남은 상황에서 네. 공모 절차가 중단이 되는 상황까지 오게 됐습니다 이것도 네? 역시 유례가 좀 없는 상황입니다 그래요? 그리고 래요그또 유례가 없는 점은 뭐냐면 네. 어, 박민 후보에 대해서 지금 KBS 양대 노조가 모두 반대를 하고 있습니다
0: 이 보수도 진보도 다 지금 반대하고 있다 그리고 중간에 있는 사람들도 다 반대하고 있다 이런 거죠
5: 그렇습니다 네, 요것도 역시 유래가 좀 없는 상황인데요. 네. 어, 이런 가운데 지금 김희철 전 사장이 제기한 해임 처분 집행정지 가처분 신청 요 결과가 20일쯤 나올 예정입니다. 네. 그래서 앞서 이제 그 MBC 대주주죠. 방송문화진흥의 권태선 이사장이 네. 어, 이 가처분 신청을 했었는데 어 이게 인용이 돼서 네? 어 살아서 돌아오신 사례가 있습니다. 그렇죠. 어 그래서 이제 김희철 전 사장이 어떻게 되느냐에 거것도좀 관심이 되겠네. 높은데 예? 어 만약에 김희철 사장이 돌아오게 되면 또 음. 상당히 어 상황이 <웃음> 예측할 수 없는 상황으로 이어질 것 같습니다. 예. 어 민주당은 이번 사태를 가리켜서 이 공영 방송을 장악하고. 국민의 눈가게를 가리기 위해 허소아비 사장을 낙하산으로 내려보내려는 윤석열 정권의 행태가 오늘의 사태를 불러왔다 이런 주장을 했고요. 어, 국민의힘은 알량한 기득권을 염두에 는 반목 갈등으로 세사장 선임의 난항을 거듭하던 것은 어떠한 논리로도 비난을 피할 수 없다. 빨리 세사장을 선임하라 이렇게 요구를 했습니다. 제
0: 박민 후보자 낙하산 내정설이 제기된 박민 후보자에 대해서는 양측, 노조, 모두 반대하고 있다, 이렇게 얘기했는데, 보수도 진보도, 뭐, 중간에 있는 사람도 제가 그렇게 표현했는데, 적절치 않은 것 같습니다. 보수라고 불리거나, 뭐, 어, 진보라고 이렇게 지칭되기는 하지만, 보수, 진보는 아닌 것 같고요.
5: 아무튼. KBS 구성원 다수가 반대하고 있다. 네, 반대하고 이렇게. 있다, 이렇게 예, 좀 예.
0: 바로 잡고 가겠습니다. 다음 네. 이야기는요?
5: 어... 아시안 게임 요즘 많이 보실 텐데요. 네. 그 남자 축구 8강전에서 이 포털사이트 다음 응원 페이지 중국 네, 네. 응원 비율이 너무 높게 나타나니까 네. 어, 약간 화제가 됐었는데. 어,
0: 총리까지 나와가지고
5: 범정부 네. DF팀 이렇게 나서서 좀 깜짝 놀랐어요? 예. 이게 뭐 정부 차원에서는 뭐 이게 선거 여론 조작으로 이어질 수 있다 이런 주장을 하고 있는데요. 이동관 방통위원장이 이 포털이 특정 세력의 여론 조작에 취약하다는 점을 재확인했다. 이게 발전되면 바로 국기물란 사태다. 이런 주장까지 했습니다.
0: 국기물란은좀 너무 나간 거 아닙니까?
5: 예, 너, 너무 나간 것 같은데, 지난 4일에는 김기현 국민의힘 대표도 포털의 여론조작은 대한민국을 부정하는 국기물란이다
0: 이분들 국기물란 되게 좋아하시는 것 같은데, 이 단어를. 그러니까. 근데 자, 이 내용이 뭡니까? 정확히 좀 따져봅시다.
5: 예, 일단 카카오가 내놓은 자료에 따르면, 네. 이이 당시 확인된 IP가 만들어낸 총 클릭 응원수가 2,294만 건입니다. 네. 이 중에 해외 IP 비중이 1,993만 건, 86.9%였습니다. 네. 그러니까 되게 이적저래 이상해요. 상황, 이상한, 이상한 건, 건 맞아요. 맞아요. 네. 이상한 건 맞는데 해외 IP 응원수를 분석한 결과 두 개의 IP가 해외 IP 전체 클릭의 99.8%였습니다. 자,
0: 두 개의 IP에서 두 개의 주소를 가진 데서 그러니까 두 개의 그 이메일 주소에서 계속 눌렀다는 거
5: 아니에요 그러니까 쉽게 그렇죠? 말하면 네. 두 명이 장난쳤다 그렇죠? 쉽게 말하면 예? 그렇게 보면 되는데 예? 이게 로그인을 안 해도 되는 거기 때문에 중복 투표를 과도하게 했던 거예요 그래서 예? 이두 사람이 좀 장난을 쳐서 그 중복 투표를 막지도 않았어요 예, 네. 그러니까 네. 계속 뭔가 클릭을 하거나 했겠죠
0: 너 너네 한국 응원하면 거기 중복해 중국 응원하면 중복해가 어떤 그, 어떤 사람이에요? 두 개의 ip가 지금 중국을
5: 계속 들르고있거요 예, 예. 그렇죠. 그래서 지금 카카오가 경찰 수사를 의뢰할 예정인데 네. 어, 어떻게 보면 이건 해프닝일 수도 있는데 정부 여당은 이번 사안을 선거 여론조작과 연결을 짓고 있습니다. 아니 축구
0: 응원하고 선거 여론조작하고 어떻게 지금 예. 된다는 거예요? 그러니까
5: 이게 좀 제가 볼 때는 좀 무리한 주장인데 네. 왜냐하면 어, 이 응원 서비스의 경우는 앞서 말씀드렸듯이 비로그인 참여 방식입니다. 그래서 중복 투표가 가능한데 어~ 일단 네이버는 이, 이것도 로그인 기반이었고요. 예. 그리고 보통 여론 조작을 한다라고 하면 결국 댓글을 조작하는 거거든요. 네. 뉴스 댓글. 근데 예. 이 양대포털의 뉴스 댓글은 이 본인 확인을 전제로 한 로그인 기반입니다. 예. 그리고 양대포털 모두 하루 댓글 작성 수가 한 개정당 20회로 제한이 되고 있고요. 네. 또 드루핑 사태 이후에 댓글에서 매크로와 같은 자동화 프로그램을 통한 조작 시도가 벌어진다. 그러면 이를 방지하는 차단 기술도 지금 나와 있는 상황입니다.
0: 댓글도 요새는 좀안 보여요.
5: 예. 다음의 경우는 이제 24시간이 지나면 댓글이 모두 삭제되는 방식으로 바뀌었습니다.
0: 아니 그런데 중복 투표를 가지고 이걸 가지고 문제 삼는다고요? 예,
5: 그래서 이거 좀 너무 과도한... 주장인 것 같고 이걸 네. 가지고 국기물란까지 주장하는 거는 예, 뭔가 포터를좀 관리하겠다라는 또 다른 의도가 있는 발언 아닌가 해석이 되고요. 네. 그리고 이거 관련해서 또 언급이 된게 네. 올해 대통령실이 진행했던 국민제한 홈페이지 네. 이 공영방송 수신료 징수방식 의견 수렴 과정에서도 이 남자축구 8강전처럼 중복추천과 중복의견 개시가 가능했습니다. 네. 당시 대통령실에서 동일인의 찬반 의견 중복계제, 여러 로그인을 통한 중복 투표가 가능하다는 점을 인정했었는데, 조작 가능성은 인정하지 않았었거든요. 예. 근데 사실, 이 경우랑, 이 경우랑, 그때 저 경우랑 경우가. 예. 똑같은데요? 국민들 입장에서 볼 때는. 비슷해요. 예, 비슷해. 비슷할 수 있거든요. 네. 당시 이제.
0: 똑같이는 않아도 비슷해요. 당시
5: 그 결과를 보면, 네. 96%가 수신료 분리증수에 찬성한다 이런 결과가 나왔었고, 그걸 예. 가지고 지금 방송법 시행령까지 고쳤는데, 어, 이런 게 진짜 내로남불 아니냐 뭐 이런 지적도 있습니다. 네,
0: 국기문란을 이렇게 자주 언급하다니. 아니 국기를 잘 지키든가요. 왜 이렇게 좀 어, 뭐하고 계시는지. 국기문란 사건이 자주 일어납니다. 다음 이야기는요?
5: 한국언론진흥재단이 최근 발행한 디지털 뉴스 리포트 보고서를 보니까요. 한국 응답자의 53%가 유튜브를 통해 뉴스를 주로 이용하는 것으로 나타났습니다. 유튜브를
0: 통해 뉴스를 봅니다. 한국 사람들은 대다수가 이거 굉장히...
5: 굉장히 중요한 포인트인데요.
0: 중요하고 지금 좀, 좀 위험할 수도 있어요.
5: 예. 이, 이번 수치는 작년 같은 조사에 비해 9%포인트 증가한 수치고요.
0: 계속 유튜브를 통해서 뉴스를 보는 사람들은 늘어난다는 거죠. 예. 거 아닙니까? 그리고
5: 이게 전 세계 조사인데. 네. 46개 조사 대상국 평균 수치는 30%였습니다. 네. 이것보다 무려 23%포인트나 높은 결과입니다. 네. 해외에서는 여전히 페이스북을 통한 뉴스 이용이 많은데 네. 우리나라는 언제 어디서든 이 유튜브 재생이 끊김이 거의 없죠. 그리고 데이터 요금도 큰 부담이 없는데 이런 환경들이 뒷받침되는 가운데 기존의 방송 뉴스를 이제 유튜브 채널에서 클립 형태로 보고 또 관심이 있는 정치시사 유튜브 채널을 구독하는 형태로 뉴스를 상당히 지금 많이 이용하고 있다 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 특히 이번 조사를 보면 진보성 진보성향 응답자의 유튜브 뉴스 이용 비율이 2021년 43%였고 작년에는 52%였는데 올해는 62%로 눈에 띄게 증가를 했습니다.
6: 네. 어,
5: 물론 한국은 여전히 네이버로 뉴스를 보는 나라이기는 한데 점점 감소세입니다. 네. 어 그래서. 지금 업계에서는. 젊을수록
0: 어릴수록 또 유튜브를 통해서 많이 봐요.
5: 예, 맞습니다. 젊은 세대의 경우는 이제 특히 유튜브 같은 SNS, 소셜미디어를 통해서 뉴스를 많이 접하고 있는데요. 어, 그래서 이제 업계에서는 내년 총선을 좌우하는 거는 어, 포털이 아니라 유튜브가 될 거다. 이런 전망도 나오고 있습니다.
0: 근데 진보 성향의 지지자들은 진보 유튜버만 보고요. 보수 성향의 보수 유튜버들은 또 보수 유튜버만 보지 않습니까 그렇습니다 서로 이렇게 다른 세상을 보고 있어요 맞습니다 같은 사안에 대해서 되게 굉장히 위험합니다 그런데 또또 또 유튜브의 함정이 뭐냐면요 자기 가 듣고 싶은 얘기 그리고 강하게 얘기해 주는 욕설이 섞이고 사실이 아니어도 돼요 그냥 세게 욕하면 돼 악마라고 더 욕해 주는 사람을 이렇게 찾아듣는 경향이 있어요 맞습니다. 굉장히 위험한데 위험하죠 네. 어떤 사람이요, 어떤 정치인들 유튜브에서 얘기를 듣고 와가지고 그대로 얘기하다가 많이 좀 사실 관계가 맞지 않아서 곤욕을 치르는 경우가 많습니다. 참 위험한데요.
5: 예, 이런 가운데 이제 인터넷 정보의 진위 여부에 대해서는 이제 한국 응답자의 66%가 우려하고 있는 것으로 나타났는데 어, 이 수치도 역대 최고치라고 합니다. 어 이번 조사는 그 영국 로이터 저널리즘 연구소 의뢰로 영국 전문 조사회사 유고부가 주관을 했고요. 네. 2023년 1월부터 2월 사이 온라인으로 진행을 했습니다.
0: 네. 공영방송 KBS의 이 무게가 어깨가 무겁습니다. 네. 주진우 라이브가 더 열심히 해야 될 텐데 그런 생각 해봅니다 네. 마지막 이야기는요
5: 예 한국 스마트폰 이용자들이 이 쇼폼 콘텐츠를 엄청 많이 보고 있다는 조사 결과가 나왔습니다
0: 쇼츠 요새는 짧은 이런 쇼폼만 본다면서요
5: 예 (1분) 내 짧은 영상 콘텐츠 플랫폼인데 네. 주진우 기자께서는 잘안 보시나요 쇼폼. 저는 안 봤어요
0: 최근까지 아예 안 봤는데 음. 어떤 분이 어떤 p d 님께서 저한테 쇼츠를 보면요, 시간이 이렇게 확 가요, 이렇게 생각해가지고, 음. 제가 한번 이렇게 발을 디뎠습니다. 그래서 (웃음) 쇼츠를 조금 봤는데, 정말 시간이 이렇게 나를 잊어버리고, (웃음) 네, 잊어버리고 보게 되더군요.
5: 예, 요즘 이제 출퇴근 시간 지하철 버스를 보면, 다 이거 넘기고 있잖아요. 예, 예, 맞습니다. 유튜브나 인스타그램에서 쇼폼을 이용하는 사람도 쉽게 보실 수 있을 텐데요. 앱 분석 서비스 YGM 리테일 굿즈에서 어, 표본 조사한 결과를 보면 지난 8월 기준으로 쇼폼플랫폼의 1인당 월 평균 이용 시간 46시간 29분으로 나왔습니다. 네. 하루에 약 93분을 보는 겁니다. 그렇게나 많이요? 예, 같은 조사에서 OTT 1인당 월 평균 이용 시간이 9시간 14분이었으니까요, 다섯 배 이상 높은 겁니다.
0: 아이고, 엄청 엄청난 지금. 수치네요?
5: 예, 지금 국내 이용자 유튜브 이용 시간 7월 기준으로 약 15억 3천만 시간인데요. 카카오톡이나 네이버 앱보다 3배에서 4배 가까이 높은 상황이고요. 자, 우리나라, 예.
0: 우리나라에 특별히 (웃음) 이런 이 수치가 높은 이유가 또 스마트폰 많이 보잖아요.
5: 맞습니다. 대한민국 스마트폰 보급률 전 세계 1위 국가이고요. 어, 그렇기 때문에 또 요금제도 싸고 하다 보니까 이 끊기는 인터넷이 끊기지도 않고 하다 보니까 더 많이 보는 것 같은데 중독돼
0: 있을 어, 수도 있습니다. 예, 수도. 요즘
5: 이제 스마트폰이 없을 때 불안감이나 공포를 느끼는 사람을 묘사하는 노모포비아, 노모바일폰포비아의 줄임말인데 네. 이 용어가 등장을 했고요. 네. 또 디지털 디톡스라는 용어도 나왔다고 합니다. 맞아요. 들었어요. 예, 예 그러니까 너무 디지털에 노출돼 있다 보니까 네. 일부러 디지털을 피하는 건데 네. 어 미국 스탠퍼드대한 교수는 스마트폰이 우리를 도파민 중독자로 만들고 있다. 이런 네. 말을 하면서 스마트폰이 현대판 주사바늘이다. 이런 묘사를 하게
0: 됐어요 어떤 사람들이 얘기하잖아요. 전 나는 무인도에 가 있어도 산에 가 있어도 괜찮아요. 스마트폰이 있잖아요. 얘기하잖아요.
5: 예, 네, 그래서 이런 것들이 사실 중독에 가까운 부분인데 네. 어, 굉장히 큰 사회적 문제이거든요. 어떻게 그럴 가면. 수도 있어요. 예.
0: 정신적으로도 그렇고 고립돼 있고요. 예. 요즘 사회적인... 어, 범죄예요 다 이렇게 고립된 개인이 그냥 네. 그 현실색으로 뛰쳐나와서 이런 고립 어, 그 정신적인 그 문제를 표출하는 부분에서 예. 많은 범죄 행위가 발생하기도 합니다
5: 예 이런 가운데 이제 네이버나 다음 같은 포털 사이트에서 뉴스 이용률도 굉장히 급감했는데 네. 그니까 러 사람들이 이제 더 이상 뉴스를 안 보고 이런 자극적인 쇼폼 콘텐츠에 시간을 좀 빼앗기고 있는 것은 아닌가라는 네. 생각도 좀
0: 듭니다. 네. 정신적 장애로 이어질 수 있다는 지적 전문가들 계속 하고 있습니다. 네, 각별히 좀 조심하셔야 됩니다. 네. 스마트폰을 좀 끄고 얘기를 대화를 하고 주변을 둘러보고 하늘도 쳐다보고 좀 산책도 하고 네. 그런 아 그런 시기가 좀 그런 시간이 필요한 네. 것 같습니다. 주진우
5: 라이브 청취하시면서 이렇게 달리기도 좀 하시고 산책하고 예 네, 얼마나 좋습니다. 아
0: 그렇겠네요. 네, 그렇죠. 네. 네. 알겠습니다. 미디어오늘의 정철훈 기자였습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김유라 씨. 현실의 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화 같은 현실 시작합니다. 라이너의 시사회. 영화전문 유튜버 라이너 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 네. 김행 장관이 청문회 도중에 이렇게 사라졌거든요. 네. 그래서 그 정치자 여러분들하고 미싱 사라진 여자 그런 아, 얘기했어요. 서치 그 영화 나를 아. 찾아서 뭐 이런 거 있잖아요. 네네. 이런 네네. 영화 생가치로의 행방불명. 행방불명. 계속. 행방불명. 네, 그런 얘기 좀 나눴습니다.
6: 서치가 되게 좋은 작품입니다. 아 그렇습니다.
0: 예.
6: 아뭐생가치로야 뭐 말할 것도 없고요.
0: 추석 극장가에 네. 사람이 안 된다면서요? 아 뭐. 뭐 쉽게
6: 한 마디로 말씀드리면은 망했습니다. 왜 그래요? 어뭐 여러 가지 이유가 있을 것 같은데요.
0: 네. 네. 뭐 천박사가 1위를 달리고 있는데 사람이 없다 이런 얘기를. 그렇죠. 천박사가 이제 좀 추석에는 어, 어. 1위를 달렸는데 그래도.
6: 그래 그래도 망했죠. 예. 아. 네. 그러니까 천박사가 좀 적게 망했습니다. 조금 망했고요. 네. 나머지 저... 두 영화 영화는 아주 많이. 네. 좀 선실을. 실패를 음, 많이 했죠.
0: 영화가, 한국 영화가, 음. 중흥기였는데 우리 한국 영화가, 부산국제 영화제가, 네. 세계에서 가장 손꼽히는 영화제 중에 하나였지 않습니까? 아시아에서는 빛나는 영화제였잖아요.
6: 아, 시아아시아에 그랬죠. 그렇죠. 그런데 거기도 좀 주춤했어요. 음, 아, 그럼요. 뭐, 지금 뭐, 부산국제 영화제는 여러 가지, 뭐, 문제들이 있어서 그렇다고는 하지만, 어, 지금 이 추석의 이 심각성을 한마디로 말씀드리면, 여름에는 그래도 좀 괜찮았던 거거든요. 여름에는 밀수라는 작품이 있었잖아요. 네. 네. 근데 지금 추석에 세 편의 영화, 밀수만큼이나 큰, 세 편의 영화, 19, 19, 1947 보스턴, 그리고 천박사, 네. 그리고 어, 거미집. 네. 이렇게 세 작품이 나왔는데, 그세 작품의 그 관객수를 다 합쳐도 밀수의 반밖에 안 돼요.
0: 아이고, 이걸 어떻게 봐야 됩니까? 아, 한국 영화 어떻게 답니까? 어,
6: 그, 뭐, 소비 패턴이 많이 변하기도 했고, 네. 그리고 작품들이 작품 내적으로, 어 그렇게 사람들의 흥미를 끌만한 작품들이 없었다. 이렇게 보는 게 좋은 것
0: 같습니다. CGV, 또, 롯데, 또, 메가박스, 영화비 너무 오른 것도 올른 것도 지금, 어 저, 시민들의 발길을 좀 끊게 만들었어요. 그렇죠. 네.
6: 이 가격이 너무 비싸니까, 네. 이 확실하지 않은 작품을 그 비싼 돈을 주고서, 네. 보고 싶지 않은 거죠. 모험을 하고 싶지 않은 겁니다.
0: 알겠습니다. 네. 걱정이네요. 걱정이죠. 한국의 한국 문화의 대표 콘텐츠인데 이런 부분은 다시 주문시키기 위해서 노력해야 되는데 문화체육부 장관께서 그런데 부산 국제 영화제 때 하신 걸 보면 걱정하는 영화인들이 많다는 거, 영화인들이 다좌판는 아닌데, 그런 생각도 좀 해봅니다. 자, 오늘은 어떤 얘기로 가볼까요?
6: 네, 아시안게임 축구 얘기를 해봐야 될것 같습니다. 네. 우리 축구가 아시안게임 네. 정상에 서기 위해서. 한 걸음만 남았어요. 한 걸음 남았습니다. 한일전입니다. 저도 이제 스포츠를 굉장히 좋아하는 사람으로서. 네. 어, 개인적으로 제일 기대했던 거는 e스포츠였었고요. 네. 아시안게임에서.
0: 내일 저녁 9시야. 네. 숙명의 일륙 번전입니다
6: 네, 그리고 진짜 기대되는 이 한일전. 네. 이제 숙명의 한일전 축구인데요. 어떤 경기든 한일전이 붙으면 일단 특별해지는데 당연하죠. 근데 그 중에서도 가장 특별한 건 축구입니다. 당연하죠. 정말 우리가 수십 년 전부터 일본과의 기나긴 스토리가
0: 있잖아요. 다, 다른 팀한테는 저도 돼요, 괜찮아요. 질 수도 있지. 스포츠라는 게뭐 승부에 연연하고 그러지 않습니다. 우리가 그렇죠. 그렇죠. 근데 일본전은 이겨야죠.
6: 그렇습니다. 네. 아 그리고 또 최근에 한국 축구가 네. 일본 대표팀한테 패배하고 이랬던 적이 있었기 때문에 네. 저도 우리 대표팀 선수들이 좀 선전을 했으면 좋겠다 이런 생각을 합니다. 예. 뭔가 황선홍 감독이 뭔가 좀 보여줬으면 좋겠어요. 네. 그래서 오늘 소개할 영화는요 네. 그런 의미에서 축구 관련 영화를 하나 가지고 왔습니다. 네. 바로 드림이라는 영화입니다. 네.
0: 드림입니다. 자. 음. 한일 축구전하고 축구 영화 드림 나옵니다. 내일 저녁에 홍대 앞에서요. 네. 아, 축구 결승 한일전 거리 응원이 있습니다. 아. 김은국 씨가 오신답니다. 아, <웃음> 예. 아, 아. 세상이 변하긴 많이 변했네요. 아니,
6: 데 응원 열심히 하시는 분이잖아요. 자, 그러니까요. 네. 네. 축구 좋아하죠. 축구 좋아하는 분이니까. 자, 드림이요. 네, 유명한 아주 극한직업의 감독님이죠. 이병헌 이병헌 감독 감독. 이야기를 좀 해야 될것 같은데요. 극한직업은 무려 1600만 관객을 동원했던 역대 최고의 코미디 영화였었고요. 그리고 이게 쉬운 굉장히 쉬운 이야기 가벼운 코미디 대중적 소재 치킨이라고 하는 이런 것을 이끌어서 성공했던 그런 감독이기도 하고 무엇보다 이병헌 감독의 작품에는 사람 냄새가 난다는 평가가 있습니다.
0: 차세대, 뭐, 음, 한국 영화에 기대주죠, 뭐. 그렇습니다. 그래서,
6: 힘내세요, 힘내세요, 병원 씨라든지, 뭐, 숨을, 바람바람바람, 바람 바람 이런 작품들이 쭉 있었고요. 그렇게 세상을 좀 놀라게 했던 우리나라 코미디 영화계의 어떤 대표적인 이 감독의 신작이 바로 드림이라는 영화입니다. 드림은 어떤 영화입니까? 드림은 굉장히 독특한 소재를 가지고 있는 영화죠. 네. 바로, 홈리스 월드컵을 소재로 하고 있습니다. 아니
0: 홈리스 월드컵이 실제로 있어요.
6: 네. 있죠. 그리고 이것도 실화를 바탕으로 하고 있는 건데요. 2010년에 브라질 홈리스 월드컵에 처음 출전했던 국가대표 선수들의 실화를 담은 이야기인 거죠. 네. 아, 축구 다른 스포츠도 아닌 축구인데 아무래도 홈리스 월드컵은 좀 생소하다 보니까 관객들에게는 좀 신선하게 아, 느껴지게 되는 경우가 좀 있습니다. 그런데 좀 아쉬운 거는 이런 식의 이야기가 올해 정말 많이 나왔어요. 어, 그래요? 예, 그니까, 뭐, 진성규 배우를 내세웠던 카운트라는 영화가 있었고요.
0: 복싱 선수. 어,
6: 맞습니다. 그리고 장항준 감독이 연출했던 부산중앙고등학교 농구부 이야기를 다뤘던 리바운드라는 영화. 이런 작품도 있었고 그리고 최근에는 뭐1947 보스턴도 있고요 네, 이런 작품들이 쭉 나왔었고 이게 실화를 어. 바탕으로 해서 <웃음> 그렇죠
0: 네, 감동실화 버전입니까 에,
6: 감동실화에다가 스포츠 네. 요게 이제 섞인 작품들이 계속해서 나오고 있습니다 그런데요 아 그런데 이, 왜 이런 게 나올까 생각해 보면 좀 대중들이 좀 감동을 원하고 있지 않나. 어. 좀 뭔가 현실이 좀 팍팍해지다 보니까 우리 삶이 이제 어떤 성공 신화라는 게 이제 거의 없어진 사회가 돼버렸잖아요. 그러다 보니까 영화 속에서라도 뭔가 실화를 바탕으로 한 감동의 성공 신화, 이런 것들을 원하고 있는 게 아닌가 싶습니다.
0: 그런데 홈리스 월드컵인데요. 네. 배우가 박서준, 아이유예요. 그렇습니다. 이거 좀 비현실적이지 않습니까?
6: 아 일단 뭐 근데 비현실적이긴 한데요. 네. 근데 그 어쩔 수 없는 것 같습니다. 이 스타 마케팅이라는 게또 있어야 되기 때문에 네. 제가 볼 때도 네. 그, 그렇게 생각하면은 와 저렇게 잘 생긴 사람이 저렇게 예쁜 사람이 뭐 이런 생각이 들기는 하는데. 네. 근데 박서준의 연기는 굉장히 훌륭하고요. 네. 그리고 아이유 역시. 지금까지 보여준 거랑 좀 다른 모습 좀 제가 사실 아이유 씨가 드라마에서 연기한 거는 그렇게 많이 보지 않았기 때문에 네. 영화에서는 그렇게 인상적으로 보지 않았었는데 네. 근데 이 작품은 그래도 좀 괜찮은 것 같습니다 아
0: 그렇습니다 네. 아, 저. 라이너의 극찬입니다. 극찬이에요. 네. 이 아, 네.
6: 작품은 그래도 지난 브로커보다는 훨씬 좋았다. 네. 이런 생각이 듭니다. 자,
0: 작품 속으로 들어가 봅니다. 네,
6: 축구 선수 이 드림이라는 작품은 축구 선수인 홍대 박서준 씨가 연기를 했는데요. 네. 홍대가 축구 선수로 되게 열심히 하려고 하는데 옆에 굉장히 뛰어난 재능을 가진 다른 선수에게 열등감을 드러내요. 네. 그러다가 그라운드에서 좀 이상한 모습을 보이고 났는데 기자들이 질문을 하는데 기자들이 이상한 질문을 하는 겁니다. 자꾸만 홍대한테, 그, 어머니가 사기 혐의로 도주 중인데, 어떻게 생각하냐, 뭐 이런 식의 사생활 질문을 계속해서 하는 거예요. 네. 그러니까 자기는 축구 얘기를 하고 싶은데 자꾸 사기 혐의인 어머니 얘기를 물어보는 겁니다.
0: 우리나라 국가대표 선수 아주 유명한 축구 선수한테도 이런 비슷한 일이 있었어요. 그렇습니다. 아, 네. 그래서 어머니 도박빈 얘기를 음, 하던 사람이 있었어요. 네.
6: 도박빈 얘기를 도주 중인 얘기를 사기 혐의 얘기를 하니까 네. 그 홍대가 격분해서 네. 기자를 폭행합니다. 홍대는 지금 홍, 홍대 앞에 거기가 아니라 이름입니다. 홍대. 홍대입니다. 네, 홍대입니다. 아, 폭행하는데 어떻게 폭행하는 거냐면 이제 눈을 찌를 거죠. <웃음> 그 자기를 똑바로 바라보고 질문하는 눈을 찔러버렸어요 기자의 눈을. 네, 네 그렇게 하고 나서, 그리고 나니까 축구 선수로서의 인생이 이제 암날이 묘연해진 겁니다. 네. 뭐 기자를 폭행했으니 더 이상 어떻게 할 수가 없는 상황이잖아요. 네. 그때 이제 소속사에서 홍대에게 연예인 활동을 하자. 너 잘생겼으니까 네. 그렇게 권하면서, 근데 지금 이 폭행 사건 때문에 이미지를 한번 깨끗하게 만들어야 된다. 네. 그래서 홈리스 월드컵 감독을 하자는 겁니다.
0: 아 예. 오, 네. 네.
6: 일종의 재능 기부를 하자는 네. 거죠. 그리고 거기에서 이제 다큐멘터리 PD, 이 홈리스 월드컵에 대해서 만들려고 하는 소민을 만나게 됩니다. 아, 아이유가 연기한. 네. 그리고 이제 소민은 굉장히 현실에 찌들어 있는 다큐멘터리 연출자.
0: 네. 방송국 PD. 네. 요건 거죠. 소민 PD. 네. 네. 소민 이름요? 이 PD 이름입니다. 아, 주진우 <웃음> 라이브 PD 이름도 아, 네.
6: 그렇습니까? 소민 PD입니다. 네, 그래서 결국 여기서 이제 홈리스 월드컵 선수들을 만나게 되는데, 예. 뭐 당연하겠지만, 선수들이 제각기 다 사연이 있고요. 네. 뭐 당연히 빠질 수 없는, 뭐, IMF 전에 잘 나가던 아저씨 얘기, 예. 해외로 아내와 딸을 보낸 아저씨 얘기, 이런 사연 있는 사람들 얘기가 쭉 나오고, 그들이 함께 국가대표 경기에 나아가게 되고, 거기에서 홍대는 축구에 대한 열정을 새롭게 바라보게 되고, 네. 소민의 경우는 이제 다큐멘터리의 의미에 대해서, 다시 한번 생각해보게 된다. 이런 이야기가 펼쳐지는 겁니다. 아,
0: 네. 자, 드림. 자, 아이유가 나왔어요. 아이유가 네. 나오면 뭐, 그냥 자다도, 자다도 그냥 다 보겠다는 사람도 있어요. 나이 아저씨 팬들은 정말 많고요. 그런데, 흥행과 또, 음. 뭐, 흥단의 또 평가도 그렇게 높진 않았죠.
6: 네, 뭐, 그렇게 높진 않았습니다. 물론, 물론 아이유가 연기한 소민의 대사들이 현실에 반영한 부분들이 있고, 네. 그리고 뭐, 무난하게 볼만한 작품이라는 평가는 있는데요. 네. 네, 이병헌 감독의 전작들처럼 뭔가 뚜렷한 부분은 없었고 네. 후반으로 갈수록 특히 이제 최후반부가 네. 굉장히 이 영화에서 약점이라는 평가가 아주 많습니다. 약점이요? 네, 굉장히 안 좋다. 네.
0: 네. 오, 오, 어떤 부분을
6: 후반에 가면은 네. 이 주인공의 이야기가 실종되게 되고요. 네. 그리고 너무 지나치게 네. 네. 심파에 기댄다든지. 아하. 뭐 아무튼 보시면 이해할 수 있는 그런 아주 안 좋은 부분들이 있습니다. 그런데 네. 어쨌든 이 구조도 뻔하죠. 쿨러닝이라고 하는 옛날 영화 기억하실 텐데요. 네,
0: 최고의 스포츠 영화입니다. 전 제가 뽑은. 네,
6: 그 영화의 반복입니다. 네, 네 대부분의 영화들이 네. 쿨러닝의 구조에서 벗어나지를 못해요. 네. 대신 이제 따뜻함을 남기려고 한 거죠. 네. 그래서 이 따뜻한 감동이 있는 영화가 필요하거나 혹은 뭐 박서준이나 아이유의 팬이시라면 볼만한 영화. 딱그 정도긴 한데요. 하지만 실화의 에너지는 있습니다. 실화의 힘은 남아있습니다. 왜냐하면 이 세상에도 여전히 따뜻함이 남아있다는 걸 느끼게 해주거든요. 항상 늘 정치 뉴스 보시면서 그리고 주진우 라이브 청취자분들이 항상 좀 신경이 날카로우실 것 같다는 생각이 드는데 그런 신경을 좀 느슨하게 좀 포근하게 만들어줄 수 있는 이런 따뜻한 실화의 감동 속에 빠져보시는 것도 주말에 좋지 않을까 하는 생각으로 드림을 추천해드립니다.
0: 시사회 오늘은 드림 만나봤습니다. 라이너 감사합니다. 감사합니다. 자, 어찌 됐건 아이유는 우리를 또... 엄청나게 또 따뜻하게 안아주죠 그 목소리로 말입니다 자 드라마 드림하이에서 아이유가 불렀습니다 썸데이 들으면서 저는 여기서 인사드릴게요 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다 내일 여의도에서 세계 불꽃축제가 있습니다 여의도 용산 이 주위로 오시는 분들 조심하셔야 되고 교통상황 먼저 체크하셔야 됩니다 KBS 일라디오 들으면요 자세하게 좀 알려드리도록 노력하겠습니다 아, 지금까지 추진우였습니다.